0: For the win,
3: it's gone! LeBron James at the buzzer! You're Swings past
1: everybody for the emphatic jab! Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular
4: move! The lob. The jab! Oh, what a monster jab by DeAndre guard. Anthony Davis slams it home!
3: With time, beat the clock with a
0: dunk. Oh!
4: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un numéro spécial. C'est le 31, c'est l'épisode de Noël. Et du coup, en conséquence, on a décidé de faire un épisode spécial. Je ne présente personne, vous l'avez remarqué, parce qu'on va avoir beaucoup plus d'intervenants qu'à la normale, huit en tout, qui vont se partager sur quatre thématiques. On aura une première partie qui va s'intéresser aux jeunes retraités NBA, Kobe, Duncan, Garnett, on va un peu discuter d'eux. Ensuite, on va parler des jeunes joueurs, l'affirmation de la nouvelle génération. Troisième partie sur les Cavs. Sur les Browns, principalement sur les Browns en vérité, et sur les Warriors pour terminer avec une quatrième partie. En gros, ça va durer 20, 25 minutes dans, tout, dans tous les cas. Il y a les intervenants habituels, il y a des invités, il y a des membres du site que vous n'entendez pas d'habitude. Enfin, c'est vraiment un, vrai, un grand ensemble qu'on a décidé de réunir pour cette ré rétrospective, je vais y arriver, de 2016. Voilà, on se contam vraiment sur 2016. On va essayer de on se projeter un peu parfois, mais on va vraiment essayer de faire une rétrospective de cette année. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode qui devrait être plus long que d'habitude sur les réseaux sociaux. On vous rappelle le partenariat avec Pro Basketball Manager. On en est très fiers et on vous donnera plus d'infos dans l'avenir. N'hésitez pas à retweeter, à nous donner votre avis sur cet épisode spécial, qui, si ça se passe bien, on le refera peut-être avec euh, même certains d'entre vous, vous qui nous écoutent. J'ai fini de parler, première partie, c'est Pierre et Sylvain qui vont commencer sur les re nouveaux retraités NBA, comme j'ai dit, Kobe, Duncan, Garnett, et même, pourquoi pas, Kevin Martin
5: field Première partie, alors on va débattre sur les jeunes
4: retraités. Kobe, Duncan, Garnett, etc. Il y, a beaucoup, il y a eu vraiment un renouvellement cette année. Ça, va, ça précède la partie suivante sur les jeunes joueurs qui se sont affirmés. Pour parler de ça, Alors, on a une voix que vous connaissez, c'est Pierre. Ça va Pierre
1: Oui, ça va. Salut tout le monde.
4: Et on a aussi Sylvain qui est un habitué du podcast. Et oui, on a décidé d'inviter des habitués parce que pour vous donner une voix, pas seulement vous voir sur Internet, sur des commentaires Twitter. Donc on a décidé de faire ça. Ça va Sylvain
2: Oui, ça va. Bonsoir à vous et merci beaucoup pour, pour l'invitation.
4: Ah mais, mais de rien, ça nous fait vraiment plaisir. Donc du coup, tu, on, vous a, on a donné aux invités le, des choix de sujets, tu as choisi de parler des retraités. Donc du coup, je vais poser une question un peu bateau pour commencer. Parmi toutes cette, euh, ces retraités, il y a eu Kobe, il y a eu Duncan, il y a eu Garnett, il y a eu peut-être des moins importants, Kevin, euh, Kevin Martin, etc. Lequel, et Ray Allen, j'avais oublié, lequel t'as le plus marqué dans, dans, dans ce groupe de retraités
2: euh, dans, ce, pardon, dans ce groupe de retraités, euh, moi c'est plutôt Tim Duncan qui m'a marqué euh, par la longévité, par euh, son, son modèle euh, de carrière. C'est vraiment euh, le, le franchise player par excellence. Euh, il est resté au Spurs toute sa carrière, il a vraiment influé sur l'identité du jeu euh, voilà, de, de San Antonio. Et euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il a marqué beaucoup de générations depuis ses, ses débuts jusqu'à sa fin de carrière. Et c'est vraiment lui que, que je retiendrai euh, de cet été parmi les vétérans qui ont, qui ont tiré leur révérence.
4: Pierre, du coup, est, si on, peut, on va peut-être commencer du coup, peut sur Duncan. Qu'est-ce que tu en penses Toi, Moi, je vais rester dans mon rôle durant cet épisode. Je vais essayer de parler le moins possible. Je dirais juste que... On est en mi-décembre et je crois toujours que, à la sortie du deuxième carton, Tim Duncan va se lever du banc. Tu ah oui. n'as pas compris.
1: Ouais, ouais, ça a fait bizarre hier, là, quand on a vu qu'ils ont retiré le maillot. Franchement, ça a fait un petit choc. Franchement, ça s'attendait encore à le voir. Et là où moi, j'ai bien aimé, enfin, la retraite de Duncan, ça a été bien fait de par sa sobriété et la discrétion. En fait, c'est presque l'inverse de ce qu'on va voir chez Kobe, quoi. Ça s'est fait comme toute sa carrière en discrétion, avec classe. Et c'est vraiment là que, que le joueur a marqué a marqué tout le monde en fait c'est c'est sa classe quoi et il a pas fait la saison de trop c'est ce que j'avais peur à un moment et il a su s'arrêter au bon moment pour moi et passer la main à des nouveaux Spurs menés par Kawhi et donc je trouve ça vraiment très bien et c'est un grand bonhomme qui s'en va et c'est pour moi l'un des plus influents presque autant que Kobe mais dans d'une autre façon en fait
4: Ok, je, je, je pense qu'il faudrait peut-être nuancer le, le parti au bon moment parce que dans les finales de conf, il était oui.
1: vraiment. Enfin, c'est là que là, je me suis dit, c'est bon, il faut que tu arrêtes, si, mais c'est le ouais. moment que tu arrêtes. Quoi.
4: Du coup, Sylvain, sur la façon dont il est parti, je pense que peut-être tu rejoins Pierre sur la classe. En fait, c'est un peu le symbole du joueur, la façon dont il part. Même son maillot retiré, c'est une simple. Euh, il a laissé une lettre aux fans très sobre. Enfin, c'est vraiment un modèle de classe.
2: Euh, complètement. Puis euh, dans, dans la manière dont il a annoncé sa retraite, euh, c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de conférence de presse. C'était euh, un communiqué euh, des Spurs euh, voilà, annonçant que, que Tim Duncan se retirait. Euh, la cérémonie euh, d'hier, pareil, vraiment à, à son image, euh, humble, discret. En même temps, avec quelques touches d'humour, parce que je pense que mmh. c'est quelqu'un, même s'il ne rigolait pas souvent sur le terrain, c'était quelqu'un en dehors qui devait être quand même très drôle. Et puis, pour, pour le groupe, c'est vraiment le ciment, je pense, d'un groupe. Euh, comme disait Pierre, il a su euh, s'effacer pour, euh, pour laisser Kawhi prendre le, le leadership de l'équipe. Au contraire d'un Kobe où... Pff, on parlait de Kobe tout à l'heure, voilà, de Kobe qui, c'est vraiment le leader exacerbé qui t'a écrasé les autres. Mmh. Duncan, il a su intégrer petit à petit euh, différents membres euh, bah, que ce soit le Big Three avec Tony Parker et Gino Billy à un moment, la génération d'après avec les Kawhi Leonard, euh, le Marcus Aldridge, c'est vraiment un modèle euh, vraiment pour ça collectif. Ouais.
4: Bah justement, tu, vu que tu parles de Kobe, on a déjà un peu évoqué, c'est la puissance de Kobe, on a déjà évoqué un peu son... <rire> qu que on peut, parce que on, nous, on en a déjà parlé, nous qu'est-ce que tu en penses, Sylvain de son, son départ qui est un peu... Enfin, c'est pour moi un cirque, mais qu'est-ce que tu en penses
2: euh, bah la saison de de l'an passé, c'était le, le la tournée d'adieu de Kobe en fait hein, la saison des Lakers, euh, elle était un petit peu tronquée euh, par ça. C'est vraiment le je sais pas l'image aussi de de Kobe, c'est-à-dire que pendant une année, toutes les salles l'ont salué, l'ont acclamé, euh, bon, il a fait son âge de 60 points en plus c'est vraiment la, la sortie idéale pour lui mais peut-être que c'était la saison de trop, voire deux saisons de trop parce que il a fini par des blessures euh, et je pense que l'équipe en a pâti. Les, les jeunes, euh, Randall, Russell ont, ont pas pu s'exprimer vraiment complètement l'an passé. Et c'est un petit peu dommage, il n'a pas, voilà, par rapport à Duncan, il n'a pas su prendre les jeunes sous son aile pour les faire évoluer, leur laisser un peu le, le relais, et je trouve ça un petit peu dommage. Après, le personnage est comme ça, hein. voilà, c'est à son image.
4: Ouais. Bah justement, Pierre, est-ce que c'est pas, et là, en fait, on, on joue un deux logiques, comme pour Duncan, c'est un peu le symbole du joueur aussi, Kobe, c'est... de la démesure, et... Exactement, oui, c'est Hollywood, en fait, ouais. Même Hollywood, ça correspond bien à son tempérament, ça franchise, c'est un peu Hollywood.
1: Ah oui, mais complètement. Quand tu vois son dernier match où c'était euh, tous les volants pour Kobe et combien de points je vais pouvoir mettre et voilà, c'est presque. Je, me... je serais même, je me souviendrai même pas du score quoi. C'est juste Kobe a mis 60 points à son dernier match et à côté de ça, il a même réussi à, à... comment dire, à tronquer le record des Warriors qui s'est fait en même temps. Si je me souviens bien, <rire> s'était tous intéressés par Kobe alors qu'il battait le record de... du meilleur bilan de l'histoire les Warriors à côté de ça. Et après, sa dernière saison, c'était juste un jubilé géant, en fait, de 82 matchs. Et c'est presque triste à dire, mais sa carrière, elle s'est presque arrêtée au moment où il s'est rompu le tendon d'Achille deux ans avant, quoi. Et à partir de là, on est... moi, pour moi, déjà, sur le moment où il se blesse, je m'attendais à ce que Kobe l'arrête, presque. Complètement. Et, euh... et là, il revient pour... Ouais, pour un jubilé, pour faire plaisir aux fans, et voilà.
4: Je ne sais pas si dans la mentalité du joueur, ça aurait été, sur... ça aurait été un synonyme d'échec presque de se retirer sur une blessure dans la mentalité du, du, du Kobe ouais. je vois j'aurais du mal à imaginer ça du coup on n'a pas encore parlé de... je vais un peu défendre ma j'adore Garnett mais en fait je trouve que on, pour l'instant dans beaucoup de débats on retient Kobe on retient Garnett mais moi je... euh, Garnet on retient Duncan pardon mais moi je préfère retenir Garnett surtout pour et Sylvain je sais pas si t'es d'accord avec moi son impact sur le jeu parce que on peut dire ce qu'on veut mais Garnett, c'est limite un des précurseurs des, des grands qu'on voit arriver maintenant il est grand, il peut défendre partout, il shoot externe enfin, un pré je trouve dans le jeu il laisse une empreinte plus qu'un Kobe, c'est un peu l'image de l'individualiste euh, pas possible mais dans le jeu au niveau de sa, je sais pas, sa légende sur le jeu, ce qu'il aura apporté dans le jeu il sera peut-être pas au niveau des Garnett. je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose
2: euh, bah, en, en fait quand il a débarqué dans la ligue à 19 ans ou je ne sais plus 18 ans il était très jeune, il n'a pas fait de, de lycée en fait, il n'a pas fait d'université il était même un petit peu frêle et c'est vrai que par rapport à, à d'autres euh, postes 4 de l'époque comme Karl Malone et tout il faisait un peu gringaler et il avait ce, cette faculté de pouvoir tirer extérieur euh, il était présent au rebond contre au point enfin, c'était un peu le Giannis euh, avant l'heure euh, il était leader un peu dans toutes les, les statistiques de l'équipe et là, c'est vrai qu'il a changé le jeu dans sa manière de pouvoir à la fois défendre très fort, attaquer, shooter au large, c'est vrai que c'est un précurseur là-dessus.
4: Pierre, ce que tu en penses, parce que on aura le débat après euh, sur les jeunes joueurs NBA, mais je pense qu'on va parler des joueurs type Miles Turner et j'ai quand même du mal à pas voir dans les mecs comme Miles Turner ou Carl Anthony Towns, d'ailleurs Carl Anthony Towns qui l'aura côtoyé, t'es quand même des... Il y, a des, il y a des ressemblances. Enfin, ils sont inspirés, c'est logique.
1: Mmh. C'est vrai que j'avais pas pensé sous cet aspect-là, mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, c'est clair et net qu'ils sont inspirés d'un joueur comme Garnett. C'est lui qui a peut-être permis de faire évoluer le profil d'intérieur qui avant était vraiment euh, exclusif à des tirs près du panier, à rentrer dedans, à mettre des coups. Et lui, il a su s'écarter, mettre du tir là-dedans. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est bien. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, c'est sûrement vrai. Et après, moi, d'un point de vue. de. Sa retraite me fait moins, moins. et moins émouvante pour moi que Kobe ou Duncan. Je sais pas, j'étais moins accroché à Garnett. C'est peut-être celle d'un point de vue personnel, mais voilà.
4: Bah, Sylvain, je pense. Je sais pas si t'as as cet avis-là aussi, mais moi, je trouve c'est parce qu'il est mal parti, en fait. Oui, ouais.
2: Bah, il est mal parti En fait la franchise partait de rien Je sais plus euh, depuis euh, depuis combien d'années de Combien de saisons existaient euh, les Wolves Quand ils l'ont drafté Mais euh, la franchise c'était euh, pleine avant qu'il arrive Et c'était euh, le franchise player euh, Quasiment d'entrée et euh, alors euh, c'est vrai qu'il était entouré petit à petit mais il a mis euh, du temps à s'imposer euh, à, à pouvoir faire les playoffs et euh, par rapport à d'autres qui sont arrivés euh, dans une équipe déjà bien fournie en talent, lui il a dû tout construire avec, euh, avec Minnesota et euh, pour, pour ça euh, c'est vrai qu'il a marqué quand même euh, une génération quoi, là dessus moi je suis d'accord, puis c'est son aspect aussi euh, trash talking, euh, dur euh, voilà, ça moi je retiendrai ça aussi du personnage
4: parce que en plus, moi, je voyais aussi l'aspect euh, parti. Enfin, Garnett dans le jeu, ça fait deux ans qu'il est quand même, qu'il était euh, pff, bien, bien en difficulté. Hein. Oui. Ces dernières saisons avec sa dernière, sa dernière saison avec Minnesota. En fait, c'est moins marquant. Je comprends ce que tu dis, Pierre. Parce que Kobe, on le voyait tout le temps euh, dans les highlights euh, en oui. une et tout, et du jour au lendemain, boum, t'as plus rien. Alors que là, Garnett, ça fait des années que. En fait, tu en entends de moins en moins parler depuis, en gros, qu'il est arrivé au Nets, tu en mm -hmm. entends de moins en moins parler. Mm -hmm. ouais. Du coup, on a abordé des, les trois monstres qui sont partis à quelques semaines d'intervalle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres retraites qui vous ont marqué Parce qu'il y, y a quand même eu énormément de retraites. Sylvain, est-ce qu'il n'y a pas un réalen, un Kevin Martin qui est parti aussi récemment
2: euh, si, y en a, y a, franchement, il y en a plusieurs. Là, il y a toute une génération, euh, tous ceux qui ont marqué les années euh, 2000 fin 90. Il euh, y en a à l'appel qui sont partis, alors plus ou moins importants. Euh, realen ouais, bah Allen, faut le citer. Alors, il jouait plus, je crois, depuis deux saisons, quelque chose comme ça. Même oui, c'est ça. Je mmh. crois, hein, depuis son titre avec Leeds, peut-être une saison encore après. Mais euh, ouais, realen euh, je sais pas, c'est Jésus pour moi. C'est God Game, c'est euh, un show d'une mmh. pureté incroyable. Euh, des records à trois points qui ont certainement être battus euh, par la suite là avec les Warriors. Mais euh, c'est un joueur qui a marqué. Euh, je retiendrai surtout moi sa période euh, aux Bucks. C'est une équipe que j'aimais beaucoup à l'époque. Il y avait un Big Three avec euh, euh, Big Dog, Glenn Robinson et puis euh, Sam cassé Ils ont fait une finale de conférence après c'est vrai qu'il a eu des, des titres avec Boston euh, et, puis, euh, et puis le Hit mais c'est un joueur vraiment classieux, souvent discret mais qui plantait des, des 30 points comme ça euh, sans sourciller ouais, c'était un joueur marquant
4: Pierre qu'est-ce que tu retiens de C'est dommage qu'on n'a pas Jérémy sur cette séquence qui nous aurait parlé de, <rire> du tir, du fameux tir qui l'a marqué toute sa vie Je qu'est-ce que tu retiens de en fait
1: Mais son tir c'est c'est tellement, tellement pur et c'est tellement ouais. propre quoi. Enfin là on je pense qu'avec la NBA d'aujourd'hui avec Curry, avec Thompson on diminue un peu l'impact qu'il aurait Allen sur ce tir à trois points et la pureté qu'il avait c'était vraiment le meilleur shooter de l'histoire avant qu'on voit Curry et qu'il y ait des balles etc. Il avait tous les records et après, sur sa retraite, on l'a un peu oublié parce que ça fait deux saisons qu'il ne joue pas. Ça fait deux saisons qu'on sait pas trop s'il va revenir, est-ce qu'il va jouer au moment Ça fait Warriors, deux, ouais, deux
4: saisons qu'il y a des rumeurs voilà. euh, tous les tout, en fait, tous en les février. Mmh. Euh, ah, il va revenir dans un candidat au titre. Euh...
1: Alors qu'il aurait pu l'annoncer, je pense, il y a deux ans, que c'est réglé depuis deux ans, qu'il va arrêter. Mais voilà, on ne sait pas, on est en attente. Et c'est un peu gâché. Euh, il aurait pu avoir un gros son, Sa retraite aurait pu avoir un gros impact, notamment à Miami. Il avait apporté des titres là-bas, enfin, Voilà. Mais finalement, comme il n'a pas dit clairement qu'il l'arrêtait, sa retraite s'est fait un peu en toute discrétion. On l'a même pas trop vu. Enfin voilà. Mais c'est reste un joueur de légende. Hein. C'est un love -famer en puissance. Et faut pas oublier à quel point il était fort ce joueur hein, et à quel point c'était un attaquant
4: pur. Ah oui, la, la classe de love fame là, c'est 5 ans le, pour rentrer au love fame. Dans 5 ah ben voilà. ans, euh, liste, bonjour. Peu... <rire> ah oui, parce que là, ça va être. Et moi, juste un point pour. Euh... Pour Allen, surtout sur son tir, je tiens à préciser qu'il fait ça à une époque où le jeu n'était pas aussi ouvert que ouais. maintenant. Donc ouais. en, en cela, c'est encore plus dur en fait. Tu, je ne diminue pas ce que font les shooters actuellement. Je dis juste que dans une NBA où le jeu est plus centré vers le cercle et il de, de, y a moins d'espace, c'est plus dur de, de shooter comme il le fait. Du coup, Sylvain, si y a do on, on, on passe un peu les joueurs en revue. S'il y a d'autres joueurs dont tu veux parler, parce qu'on a décidé de donner la, la voix aux, aux auditeurs, ce n'est pas pour que je, je... accapare la parole.
2: Euh, bah, comme tu le disais, oui, il y a Kevin Martin aussi. Euh, là, c'est plus récent, je crois, il y, a, il y a un gros mois à peu près qu'il a annoncé euh, sa retraite dans un journal local, complètement improbable. Il a dû se payer une page de pub, je crois, dans le journal mmh. local. Euh, lui c'est pareil, ça faisait quelques années où il enchaînait les blessures euh, je sais même plus, il a fini chez les Spurs, je crois l'année dernière oui, c'était de manière anonyme hein, il n'est pas rentré dans les systèmes alors qu'il est assez jeune je crois par rapport aux autres il est, il est quand même moins âgé, il doit avoir 32, 33 quelque chose comme ça mais lui c'est pareil, c'était une gâchette euh, avec un shoot Bon, c'est pas réhaleine hein, par contre mais c'était efficace et partout où il est passé, euh, pareil, il a fait des saisons à 20 points, euh, aux Wolves, aux Kings, aux Rockets. C'est un joueur quand même qui, sans être All Star, a euh, squatté régulièrement les le top 10 des meilleurs marqueurs NBA. Ouais. Euh, et puis euh, aussi Elton Brandt, c'est passé un peu inaperçu, mais Elton Brandt, quand même plusieurs fois All Star aussi avec les Clippers. Euh, lui ça faisait un petit moment voilà, qu'il jouait des role players à droite à gauche et, mais ça reste quand même un, un, un all-star et puis un joueur qui a marqué euh, les, les Clippers notamment
4: Pierre sur Kevin Martin que honnêtement moi je vais, je vais être honnête pour moi, c'est surtout un shoot impossible à maîtriser sur Touquet, En fait, <rire> c'est horrible. Hein. Je, surtout qu'il euh, a, il a eu des moments où à, à Houston, c'était euh, le mec marqué des 25 points par match. Mais c'est, je retiens pour son shoot, moi.
1: Et ben moi, je le joue avec Oklahoma pour te dire. Hein. Donc quand il était à Oklahoma, ah ouais. euh, donc euh, j'ai dû m'y habituer. <rire> non, Kevin Martin, c'est, je pense, c'est un très, ça aurait pu être un vraiment un joueur d'une autre dimension médiatique, vraiment plus reconnu, s'il avait joué dans des équipes des fois plus fortes, tout simplement. Parce que ça a été un très bon scoreur à Sacramento, à Houston, quand les équipes n'étaient pas au sommet, on va dire. Et à la fin de sa carrière, il a cherché un titre. Quand il a signé au Spurs, c'est clairement qu'il voulait un titre. Mais en jouant sur des plus gros marchés, des plus grosses équipes, il aurait pu avoir un statut plus haut dans l'NBA, un statut plus de star. Mais c'était un très bon joueur. Hein. C'était pas très propre sa mécanique de tir, mais c'était un vrai scoreur, avec qui on pouvait s'attendre à 20 points chaque soir. Quoi. Donc,
4: euh... Après. Je sais pas mais j'ai l'impression que c'est l'expression le, qu'on utilise tout le temps Le bon joueur dans une mauvaise équipe Je sais pas si c'était vraiment euh, Il était du même acabit que les 4 dont on a parlé précédemment
2: Ah
1: bah non suis je, sûr je,
2: ouais. Ouais, je suis pas certain non plus
1: ouais. Oui non c'est sûr ouais, qu'il n'est pas du même acabit Mais ça, pour, ça aurait pu être je parais, par exemple un très bon deuxième Une très bonne deuxième ou troisième option dans une équipe Sans problème je pense
4: mmh, À voir s'il n'est pas né 5 ans trop tôt Parce que ouais. Dans le jeu actuel, une gâchette comme ça, ça aurait été appréciable. Non. Du coup, ouais. tu, si tu as quelque chose à ajouter, Sylvain, autrement, je pense qu'on va, on va essayer de parler, de, on va faire le, le truc insupportable, mais que les gens vont, vont nous dire sur Twitter, après si on ne l'a pas fait, ce n'est pas normal, de classer un peu les joueurs par rapport à leur niveau. <rire> je sais que c'est horrible, mais on va, on, va nous le dire, on, va, on va nous le dire si on ne l'a pas fait, donc euh, on n'a pas vraiment le choix. Sylvain, je te laisse à cette tâche horrible
2: alors tu veux dire classer je sais pas par poste par
4: exemple pour, euh, par, bah, moi je serais plus pour le niveau le niveau en termes de carrière en fait, classer leur carrière et, ce qui est pas forcément très juste j'ai l'avoue mais on prend plus un Kobe ou un Duncan par exemple
2: euh, alors pour Duncan c'est délicat parce qu'il a joué un peu poste 4, il a joué poste 5 euh, voilà mais au niveau de la carrière il est dans le top 10 forcément des, des meilleurs joueurs euh, all time euh, il a 5 il a titres, euh, je crois 2 titres de MVP et puis au niveau victoire c'est quelque chose d'incroyable j'avais je vais, je regardé quand même quelques stats parce que, voilà, pour ne pas être ridicule et j'ai vu qu'il était à plus de 70% de victoire avec les Spurs euh, en playoff pareil il a, il a gagné plus de matchs que de, de playoff qu'une dizaine de franchises NBA Enfin, c'est complètement incroyable c'est une aberration c'est 20 ans au plus haut niveau les playoffs tout le temps euh, forcément il est, il est dans le top 10 voire il peut gratter le top 5 pour moi
4: ok bah, qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en penses Pierre surtout que je pense que dans ce débat-là la plupart des gens vont parler du fait qu'il a joué qu'au Spurs et qu'il y a Popovic et que c'est le système Spurs donc du coup pour euh, un peu tempérer euh, ce qu'on peut dire sur Duncan Je
1: ben, je vois pas pourquoi il faut le tempérer hein. c'est quand même euh, moi je suis complètement bah, il joue
4: dans, tu vois il joue dans un super système c'est ça je me mets à mais la mais place, je suis pas le
1: système il vient de Duncan ou il vient des autres pourquoi ils ça. ont fait système c'est faut se poser la question aussi hein. le tout, système il évolué c'est ça et... la
2: grosse question c'est clair ouais, ouais.
1: Le système a évolué maintenant que Duncan n'est plus là et qu'il n'y joue plus pareil, mais je pense que le système a été fait pour lui et avec lui en fait. Donc il ne faut pas mettre en minimiser son impact sur la NBA parce qu'il était aux Spurs et parce qu'il y avait Popovic, etc. Et C'est les... pas un peu l'histoire
4: qui nous le dira, ça parce que si les Spurs sans Duncan font encore euh, 7-8 saisons au plus haut niveau... Ah mais t'as quand tu retrouves direct une mmh. superstar après celle que tu perds... Euh... Enfin, Toukoakili, il n'est pas encore au niveau de Duncan oui, à sûr, son oui, sûr, mmh. mais... Enfin, ouais. mais ce qui est marrant, c'est que euh, je vais revenir sur Kobe. J'ai l'impression qu'on a... n'est on pas trois grands, on n'est pas trois grands fans de Kobe tous, non Si je me trompe, Sylvain ah,
2: alors moi j'apprécie ses, ses actions et tout après le personnage il euh, y a des zones qui me plaisent un peu moins euh, voilà c'est plus litigieux pour moi mais sur l'aspect spectaculaire et puis ce qu'il a amené au jeu on est obligé de s'incliner hein. euh, voilà les, les records de points euh, de, de tout ce qu'il a pu faire euh, voilà respect pour ça après le personnage je, je préfère Duncan ouais, là dessus
4: Pierre, moi je, je crois que c'est au cours du premier épisode où j'avais dit ça où en fait je, je te rejoins il y a des hors terrain et même dans son attitude du ça fait peut-être de belles histoires l'individualiste acharné euh, qui se bat tout, seul contre tous mais je pense qu'en tant que coéquipier au quotidien ça doit pas être le plus facile ouais, à... C'est
1: un peu comme l'été de Jordan hein, faut pas se voir la face Jordan mmh. c'était un peu pareil mais enfin, vu ce qu'il a fait sur le terrain ce qu'il a apporté, les records etc c'est quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire qui s'en va, je sais pas où on va le placer mais pour moi il est sur le podium quoi et ah, c'est Kobe, quoi. Moi, bon, après, J'étais tout... juste pour Kobe que quand il jouait contre les Celtics, en fait, en finale. Mais sinon, j'étais plus <rire> LeBron ou autre. Donc, euh, voilà, mais c'est quand même Kobe, quoi. Et qui t'est marqué en bien, en pas bien, que tu l'aimais ou que tu l'aimais pas, c'était Kobe, t'en parlais et t'étais impressionné par ce qu'il faisait, même jusqu'à 35 ans, quoi.
4: Après, moi, j'avoue, hein, j'ai jamais été le plus grand des fans. Ouais. Je m'incline aussi. Mais. Et je trouve qu'il est. Enfin, dans ces classements qui veulent, qui veulent rien dire, mais on va répondre à la question parce qu'on va nous la poser après. Je trouve Kobe difficile à mettre et, je, par contre, je sais pas si tu as dit podium, mais podium où tu sous-entendais qu'il était dans les, les tout, tout meilleurs, c'est-à-dire sur le podium de tous les temps ou vraiment euh, plus bas. Je sais pas. Après, moi, je sais que c'est un joueur que j'ai jamais connu, ce que il est né, enfin, euh, il jouait quoi, bien 15 ans avant que je naisse. Mais Magic Johnson, j'ai toujours un. Une relation vis-à-vis -vis de ce joueur qui fait que on dit que Kobe est le meilleur laker de tous les temps et même ça, je. Je le remets ouais. en doute, je sais pas si... Il est
2: <rire> sur le podium des Lakers, des, des, des trois meilleurs Lakers de tous les temps, ouais. mais euh, après, le mettre premier, c'est discutable. Ça dépend, je pense, des goûts, euh, voilà, de, des, affin des affinités qu'on pouvait avoir avec son jeu. Ouais. Mais avant entre Abdul-Jabbar, Magic Johnson, même Will Chamberlain qui a joué aux Lakers, et Kobe Bryant, ça fait, ça fait quatre monstres sacrés. Euh, Jerry West aussi.
4: Ouais. Après, le mettre sur le podium des Lakers, oui, ça ne me choque pas, ça. Et puis, même si c'est un très court... Euh temps, mais la domination de chaque aussi quand Bien il sûr. est aux Lakers ouais. après c'est sûr que ça reste Kobe et ça reste médiatiquement et on va peut-être finir sur ça médiatiquement, c'est peut-être là où il n'y a aucun débat, c'est Kobe le roi ouais. oui ouais, ouais.
1: Du, si du début à la fin c'est Kobe le roi et on en a parlé pour son dernier match enfin, c'était Kobe le roi... le roi de la NBA pendant 10 ans donc euh, quand le monsieur
4: s'en va, il ben, y a il y a une grande fête, c'est tout. Ce que, je, ce que je trouve impressionnant, surtout, c'est que tu parles avec des gens qui ne suivent pas la NBA. Ils connaissent encore mieux Kobe que LeBron, alors que LeBron, ça fait combien Allez, On doit être à bientôt 10 ans qu'il règne sur la Ligue, un peu moins. Il connaît, Kobe est toujours la figure plus connue que LeBron. Mmh. C'est assez impressionnant, je trouve.
2: Ouais, puis il est, il est resté aux Lakers. Donc, tu vois, le maillot des Lakers, il est connu quand même dans le monde entier. Et mmh. c'est l'effigie des Lakers. Ça a été l'effigie mmh. des Lakers pendant 20 ans. Comme tu avais euh, peut-être Magic. Euh, voilà, le sourire de Magic, ça a traversé euh, les, les frontières et tout. Kobe, c'est pareil. Euh, tu parles à des gens qui suivent pas forcément l'NBA, c'est clair qu'ils vont connaître Kobe Bryant.
1: Mmh. C'est comme tout le monde connaît le maillot des Bulls parce que Jordan a joué. Ouais. C'est la même chose.
4: Ok, d'accord. Je suis plutôt, plutôt d'accord dans l'aspect médiatique, je trouve ça toujours impressionnant quand tu parles de quelqu'un qui ne connaît pas trop la NBA, son réflexe c'est de parler de Kobe, des Lakers, et c'est peut-être en ça qu'il est, ça a aidé à façonner le personnage qui soit dans la peut-être la plus grande franchise NBA avec, avec les Celtics. Du coup, si tu as un mot à ajouter, Sylvain, pour conclure cette séquence
2: euh, non, c'est... Écoute, c'est très bien. Je pense qu'on a fait un tour euh, complet. C'est rare qu'en en, en un été, on perde autant de, de figures comme ça de monstres sacrés, donc c'est bien de, de consacrer un petit moment voilà, pour, pour revenir euh, dessus. Voilà, bah...
4: J'aurais pas dit mieux, franchement, c'est vrai que ça, fait, euh, bah, ça marque. Il y aura vraiment. C'est pour ça qu'on fait aussi un retour sur 2016. C'est qu'entre les finales qui sont enfin, ces finales exceptionnelles, euh, ce qui s'est passé aux Warriors, la dynastie de Lebron, les jeunes qui arrivent et surtout les, les, le nombre de retraites folles qui arrivaient, ça sera vraiment dans l'histoire les... dans de l'NBA. L'année 2016, elle restera marquée, je pense. C'est pour ça qu'on tenait à, à faire ça. Pierre, si tu un dernier mot à ajouter euh, sur le fait que Russell Westbrook est déjà au niveau de ces mecs-là, je sais pas.
1: Bah oui, mais ça s'est avéré. Est-ce qu'il y, <rire> qui est qu y en a un qui a fait une saison en triple-double Je crois pas. Alors bon. Non, je crois pas. Non, <rire> non c'est vraiment des monstres sacrés qui s'en vont et que je pense qu'il y a pas mal de, de fans qui vont devoir se chercher des nouvelles figures de proue, des nouveaux joueurs à suivre, à devenir fanatiques parce que là, il y en a beaucoup qui vont perdre leurs joueurs favoris, leurs joueurs fétiches.
4: Ouais, 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 bah oui, ça c'est sûr que là, il euh, bah, suffit suffi de voir sur les réseaux sociaux le lendemain du match de Kobe, euh, il y a vraiment euh, énormément de fans déçus. Et ça se comprend quand, euh, plus, tu connais la NBA depuis le début avec ces mecs-là, la page doit être difficile à tourner. Mm. Du coup, Sylvain, je te remercie pour ta participation, c'était très, très gentil. Et on te remercie de suivre le podcast et de nous ouais. donner souvent ton avis.
2: Cool. Non, bah, c'était un plaisir, euh, vraiment je suis, je suis très content que vous, vous m'ayez invité et puis euh, continuez parce que c'est important d'avoir justement des, des podcasts euh, comme vous pour, euh, pour informer euh, les fans de NBA, c'est souvent très pointu et voilà c'est vraiment un plaisir de vous écouter euh, chaque semaine.
4: Ah bah, merci ouais, beaucoup, merci à un beaucoup, compliment ouais. en direct, là on est, est, <rire> on est, on est, on est flatté et puis nous bah, après la pause on va enchaîner avec une nouvelle équipe Tom et Nathan sur les jeunes talents qui arrivent à NBA.
0: Yeah, Vic said he want that blue collar rap. Man, how uncles are bring that blue collar back. I guess cross his fontake and I am LA Cause I ain't big pool, man. That nigga kinda lame, yo. Had a nappy, had a nigga on a payroll. Had a S on his chest just the muckets. I
4: can't wait till I can get the Staten, get a Tesla take it to West Coast customs. Nothing. Me and my niggas get it. Deuxième séquence après avoir parlé des retraités en NBA, on va parler des jeunes talents, parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'est affirmée avec une nouvelle équipe. Alors on accueille Nathan. Ça va Nathan Ça va et toi Salut à tous. Première fois que tu passes au podcast et, je précise, supporter du Magic d'Orlando, comme quoi c'est possible. Et aussi et des bugs. Et aussi des bugs, comme ça c'est absolument génial. <rire> on accepte aussi, même si je suis souvent critique de la franchise, on accepte les supporters du Magic. <rire> Tom avec nous aussi, ça va Tom Ouais. Salut à tous, salut Ben. Alors, on ouais. va parler des jeunes talents, parce qu'après avoir fait une partie sur les retraités, on est obligé de parler des jeunes talents. Entre Anthony Davis qui remontre à la terre entière que voilà, c'est un joueur exceptionnel, l'affirmation des Carl Anthony Towns, des Porzingis, on peut même nommer Kyrie peut-être, avec son shoot euh, fantastique <rire> à la fin des, des finales. Il y a une nouvelle génération qui s'est affirmée en 2016, et Nathan, j'aimerais bien qu'on en parle. On va commencer par toi. Bah,
3: D'accord. Bah, moi, en bon, du... bon fan des Bucks, notamment, aussi bah, j'ai été obligé de parler de Parker Jabri Parker. et Je pense que c'est euh, enfin, par lui que je voulais commencer. Je ne sais pas si vous avez vu un peu tous les matchs le match de Milwaukee cette année, mais je ne pensais pas que Parker ferait une... un aussi bon début de saison. Pourtant, euh, je le suis beaucoup. Parce qu'à côté de Giannis, j'étais un peu... Comment dire, j'étais un petit peu, euh, un peu inquiet par rapport à ses statistiques, mais il montre qu'il arrive bien à, à cohabiter avec lui. Et ses stats euh, sont assez impressionnantes. Je sais pas si vous avez suivi, mais par rapport à. Moi, moi, par exemple, à 3 points, je ne le pensais pas aussi performant cette année. Et... Je sais pas comment que penses, Thomas, mais en tout cas, pour moi, Parker, il fait une saison au-delà des attentes.
6: Ah, moi, je le je, je trouve plutôt dans les standards. Enfin, moi, je l'attendais, je le voyais plutôt comme MIP déjà. Donc oui. euh, Je le trouve plutôt dans les standards Je crois qu'on en avait parlé lors du, du podcast Sur les Bucks Où euh, j'avais dit que Giannis, euh, Je voyais pas Giannis All-Star Mais gros, mais à la culpa, Moi, c'est Giannis qui vraiment chez les Bucks Je le pensais pas capable déjà Aujourd'hui de faire tout ce qu'il fait là.
3: Ah, moi, Et... c'est pareil, j'ai aussi noté un peu ses stats C'est incroyable ce qu'il fait cette année Je pensais pas qu'il irait euh, non plus à ce niveau C'est incroyable, il score beaucoup cette année Beaucoup plus que l'an
6: dernier ben, C'est est surtout qu'il est, il est inarrêtable Tu vois, Giannis... J'ai checké vite fait ses steps dans la restricted area, c'est-à-dire très près du panier. Mmh. Il shoot à 76 Non mais ouais, c'est incroyable ce joueur. Est... Il est complet. Le mec fait des gros parlez... steps de la tête de raquette.
4: intéressant que vous parliez des box, sans évoquer, enfin, en... en se concentrant en priorité sur Jabari, alors que moi j'aurais plus pensé qu'on allait pas. Quand tu m'as lancé sur en bon supporter des bugs, je me dis ah on va parler de Dianis. De... Non. Oui, vas-y,
3: vas-y. En fait, je disais qu'en fait, moi, ce qui m'impressionne chez les Bucks, et notamment Parker, c'est qu'en fait, je pense, moi qui suis fan de Parker, qui le suis beaucoup depuis, depuis longtemps, je ne pensais pas que cette année, Parker arriverait euh, à stater autant et à autant performer à côté de Giannis, qui lui fait aussi une saison extraordinaire. Mais je trouve que Parker, il arrive vraiment bien à cohabiter. Il y a beaucoup de performances euh, cette année où il, a, où il a fait plus de 25 points par match. Et euh, du coup, ça m'impressionne pas mal cette cohabitation euh, Giannis-Parker. Euh, du coup, euh,
4: j'ai envie de parler de Parker en premier. Ok, c'est pour ça. Ok, bah moi j'aime bien jouer. Je pense que en fait, je vais pas être méchant avec lui, mais je pense que on voit clairement ses limites en fait. Je, en bon défense, je pense que ça sera jamais un grand joueur. Et que, ça, oui, oui. oui c'est sûr. Ah, c'est, un truc qui pourra vraiment jamais améliorer. Après, ça peut être un immense attaquant, ça c'est sûr. Mais l'aspect le, le, défensif, ça me rebute un peu. Après, ça peut être un des jeunes nouveaux talents, comme on l'a dit justement, ça rentre parfaitement dans la dans la thématique. Tom, du coup, je pense que là, on va parler de beaucoup de jeunes joueurs. Tom, s'il y en a dont tu veux parler.
6: Euh, ouais, sinon, pour, pour Jabari, dernière chose sur Jabari. Honnêtement, je pense que pour moi, hein, Jabari, c'est peut-être la pièce manquante du jazz pour qu'ils aillent très très haut. A la place de Fever, si tu mets Jabari, je pense ouais, que. Encore des trades, c'est Ils vont très ah, très haut.
3: Je suis d'accord. Bah, déjà, en, de, en 2014, je le voyais bien être drafté pour aller par le jazz c'était un regret au début de, de, de le
4: voir drafté par les Bucks, et, et donc je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Ok, d'accord. Oui, ouais, dans l'idéal, lui, je vois pas trop l'architecture que prendrait l'échange, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Tom.
6: Bon, sinon, moi, j'ai des joueurs, on va commencer par un joueur. C'est un petit peu moins conventionnel, vu que je vais pas parler euh, de la génération euh, Porzingis Town, tout ça, parce qu'on sait déjà qu'ils seront, ils seront très hauts. Mais je vais parler de, de de certains joueurs qui sont plus ou moins confirmés, mais je vois qu'ils ils peuvent ils peuvent aller beaucoup plus haut qu'on qu pense et euh, notamment je pense à mon, mon chouchou entre guillemets Bradley Bill. Ah j'y ai pensé aussi, ouais. il a 23 ans, c'est un super joueur je trouve. Le il y a, y, a, y a souvent un comparatif qui est fait avec Eric Gordon par rapport au style de jeu et par rapport aux blessures, mais je trouve que au delà de ça il a il, il a vraiment un potentiel plus grand c'est vraiment un joueur très fort et je vois beaucoup de Mitch richmond dans le jeu de Bradley Bill
3: je suis assez d'accord avec ça j'avais aussi pensé à Bradley Bill pour, pour, par rapport à la thématique et pour moi j'espère vraiment que cette année il arrivera à, à gérer les blessures même si ça, ça va pour l'instant mais, mais bon après avec le marasme des Wizards même si ça va un peu mieux en ce moment je sais, je sais pas j'arrive pas trop à définir son, son réel niveau son réel impact sur l'équipe parce que du coup par rapport au résultat collectif des Wizards mm.
6: euh, n'arrive pas trop à jouer son réel son réel impact. Le souci de Bill c'est que tu vois c'est un joueur dominant qui joue à côté d'un joueur dominant. Tu vois c'est oui, à ça. côté un peu comme ce qui se passe avec Lillard et McCollum. Lillard est tellement oui. fort que tu vois on, on a tendance à nuancer le talent de McCollum alors que McCollum est vraiment très très fort les gars. Ouais, McCollum je est, est vraiment ouais. très très fort. Hein.
4: Je sais pas si l'objectif euh, c'est pas non oh, et en français je sais pas si qualifier de dominant c'est pas un peu extrapolé quand même. Ah, c'est un 2 dominant je trouve, hein, Brad débile. Dominant sur les, sur les peu de brides de, de matchs qu'il est capable d'enchaîner. Je trouve c'est beaucoup de dire de le dire dominant en fait. Après bon moi j'ai beaucoup l'image des playoffs
6: dans la tête. Où, Exactement. Euh, là où il a dominé. Là il n'y a pas d'autre mot. là il a dominé, <rire> ouais, il, il, il dominé, dominé des Rosanne quoi.
4: Mais tu vois il a... Un des, des éléments premiers des mecs dominants, c'est qu'il fait ça sur la durée. En l'occurrence, il ne le fait pas sur la durée. C'est ça qui me gêne un peu. Euh,
3: mais... Ouais, c'est vrai. Mais après, il est, comme
4: dit, il a été beaucoup blessé quand même, donc c'est un peu difficile à dire. Et tu y crois encore, Nathan Parce que moi, je dois avouer que j'étais un peu. T es chaud sur ces wizards, ils me déçoivent et je commence vraiment à me demander si, sur le long terme, ces problèmes de blessure, ça va pas le miner complètement.
3: Bah, je pensais ça aussi, mais il m'a assez surpris sur ce début de saison. Pour l'instant, je trouve qu'il est... il fait quand même pas mal de bons matchs. Et même de, grosses, de grosses, 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 grosses performances au scoring. Et je trouve que c'est assez intéressant. Même moi, il m enfin, personnellement, il m'a surpris. J'avais un peu enterré ses blessures et ce genre de choses. Mais cette année, pour le moment, malgré le marasme des Blizzard, je trouve qu'il est surprenant et il pourrait être dominant. Je trouve que ça, Thomas est assez.
4: Je pense qu'il a, il a raison sur le sujet. Du coup, Nathan, si tu as un autre joueur à citer dans ces joueurs qui, qui s'affirment en NBA bah, Moi, j'avais pensé à Rodney Hood.
3: Alors, même s'il si il a quand même 24 ans déjà, je trouve que c'est un joueur que qui j'apprécie beaucoup personnellement et qui, pour moi, euh, euh, pourrait devenir encore plus fort qu'il ne l'est déjà. Je sais pas ce que t'en penses,
6: Thomas, mais. Rodney -Hood, Moi, j'aime beaucoup Rodney Hood. Je le voulais à Memphis. Bon, on a pris Jordan Adams <rire> juste avant. On a pris Jordan Shit. Adams juste avant. Non, c'est vraiment un très fort joueur qui a tendance à taper ses records en carrière contre Memphis. C'est un bon gaucher. Moi, le, le gros souci que j'avais avec lui, c'est qu'en fac, il défendait vraiment pas du tout. Mais Jabari et lui, le duo là en défense, c'était catastrophique à Duke. Et là, ouais, il je me prouve pas, que dans ouais. un système euh, très défensif, il n'est pas, si tu veux, il est pas. C'est peu un pour la défense du Jazz.
3: Ouais, c'est sûr. Après, je le vois vraiment comme Michael Red, un petit peu. Je
6: sais pas si tu c'est pareil, mais je trouve qu'il
3: pourrait être encore être meilleur qu'il n'est vraiment.
6: Un peu Après l'avantage la, qu'il a Rodney Hood C'est qu'il est très grand pour son poste il y a ça, donc, Du oui, coup ça. Euh, Quand ben, quand il il, il, shoot, il shoot beaucoup euh, de jumper, Donc euh, ça aide Mais mm -hmm. il faudrait voir après. Moi je le trouve un petit peu fin encore Je trouve qu'il devrait quand même Prendre un petit peu plus de coffre Mais il a de quoi hein. Et Après le, le gros souci de Rodney Hood C'est que dans l'équipe où il est à terme je pense pas que ce sera plus qu'une troisième option
4: Ouais, c'est sûr, avec... ouais, ça c'est vrai.
6: Mm.
4: C'est pas, oui, un peu l'élément clé, euh, je me permets d'intervenir, c'est pas l'élément clé un peu, parce que Eward est free agent en fin d'année.
6: Eward est, que... est très très fort, gars. Eward est all-star hein, cette ouais, année. Très
4: fort, très fort. Mais d'un point de vue, si on se place juste du point de vue de Hood, est-ce que pour son évolution, le mieux, c'est pas de... que Eward parte en fait C'est du point, point -ce de vue du jazz ah non, mais justement, c'est pour ça que j'ai précisé la phrase du point de vue de Hood. Ouais. Après, euh, oui, du point de vue du Jazz, c'est une catastrophe, mais... Oui, vas-y, Nathan. Je suis même pas sûr,
3: en fait. Enfin, Je trouve que c'est un... Quand je disais ça, c'est pas forcément qu'il devrait être le franchise player de Jazz, mais je trouve qu'il performe bien dans ce, dans ce contexte-là, avec ses joueurs autour de lui. Je trouve que ce serait de... enfin, je pense pas que ce soit vraiment forcément son intérêt qu'il y ait World Part du Jazz. Enfin, après, je sais pas, j'arrive pas à l'imaginer euh, être vraiment, vraiment meilleur... Si... Il oh, était plus là, il se peut-être sûrement plus, mais pas forcément meilleur
4: en soi. Je sais pas. C'est un lieutenant en fait, un lieutenant de luxe. Ouais,
6: grand... bah, il, il ben il bénéficie beaucoup de la présence d'Eward et du danger créé. Enfin, quand tu regardes bien, pour avoir vu le jazz un petit peu cette saison, il bénéficie beaucoup de la pression que Gobert met sur la défense avec ses runs et Gobert, euh, ouais. des, euh, des déplacements off-screen de d'Eward. De et du coup vu que Gobert aspire aspire euh, les intérieurs il crée un décalage à, par rapport au, à la prise d'intervalle et aux au sorties d'écran de des Ward et du coup Wood il est il, ben, il a un boulevard et puis il se, il se retrouve toujours sur un joueur plus petit et ça l'aide vraiment de ne pas être la première option justement d'être la deuxième troisième option donc, il est, plan, le, le, le plan de jeu est moins sur lui, moins focalisé sur lui. Et du coup, euh, il s'abuse. s'amuse
3: C'est ça. ça, en fait. Ouais.
6: Il est meilleur en deuxième option. Comme ça, il
3: n'est pas attendu pour la défense. Et, et à chaque fois, il sanctionne.
4: Si on peut parler du ce que là, on n'a on a pas abordé. J'ai d'ailleurs remarqué, Nathan, on voit que Nathan est fan de Duke. Parce qu'on notera que Jabari et oui. Reneud, ils n'ont oui. pas fait n'importe quel fac. Ah,
6: il est fan de Kyrie aussi. <rire> Des gars Alors, de Duke bah, qui ne défendent pas...
4: Okay, ouais, ouais, voilà. mais, I, bon, I ouais. le point Kairi de Tom Tom du coup <rire> si tu as quelqu'un d'autre à, à citer
6: alors un autre joueur parce que je trouve là il est un, un petit peu plus jeune mais je trouve qu'il est dans, dans un moule vraiment intéressant et qui peut avoir justement une évolution à la Gordon et Ward++ c'est Justice Winslow ah. ses stats, je trouve que les stats de, de Winslow ne montrent pas encore son apport réel sur, euh, sur l'équipe c'est une âme, ce gars-là. Si tu veux, c'est. Euh, je sais pas comment dire. C'est un peu ce qu'est, euh, par exemple, Tony Allen à Memphis. Tu vois, c'est plus qu'un joueur. C'est une âme. Tu, je pense que tu peux, tu peux construire quelque chose autour de ce gars-là. Et il peut avoir un, un, un développement un peu entre Kawhi et, euh, et Gordon Hayward e. justement. Après, je sais pas s'il aura le talent au scoring nécessaire pour euh, devenir vraiment une, une superstar, mais je, je trouve qu'il qu dégage quelque chose que ses statistiques ne montrent pas, en fait. Ouais, putain,
3: ouais, ça je suis pas sûr. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup regardé Miami cette année, mm. donc je ne suis pas vraiment juger. Mais par rapport à Winslow, c'est marrant, je ne vois pas du tout atteindre un, un niveau assez. Euh, en tout cas, Hayward et Leonard, c'est quand même des joueurs. Enfin. Euh, tu les mets à côté de ces noms-là, c'est quand même incroyable. Moi, je le vois vraiment pas... Enfin, Tony Allen... Tu le à Tony Allen, c'est ça
6: Non, non, enfin, c'est par rapport à par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à Laura, voilà. Par rapport à Laura qu'il peut avoir sur sa franchise et sur les joueurs quand il est sur le terrain. C'est un gars qui met la foule dans le jeu. Un peu comme à Nelson au Magic. Ah non, non,
3: enfin... En tout cas... Parce qu'on le comme ça, fin...
4: Moi aussi, moi aussi j'ai du Franchement, honnêtement j'ai du mal parce que je trouve que beaucoup de ce que apporte Winslow, on l'a jugé à travers le prisme de l'année dernière quand il était dans une équipe de vétérans et cette année c'est pas la même chanson. Hein. Il bah... a vraiment...
6: bah, cette année il est blessé aussi.
4: Hein. Oui, mais c'est pas la enfin, le mec, le c'est. Mec, je suis désolé, mais l'année dernière, il... il produit dans une équipe de vétérans. C'est facile de... de lui trouver oui. dans une équipe de vétérans.
6: Ouais C'est sûr, ouais, c'est plus, plus simple que de, de se faire souffrir son chemin seul. Mais vraiment, <rire> les gars, je, je sais pas, pour l'avoir suivi un petit peu un NCAA, ça là aussi. Tom. Hum
4: ça m'étonne, C'est pas le genre de joueur que je t'aurais vu choisir, tu vois. Ça m'étonne. Ouais, c'est marrant,
6: moi non plus. Et pourtant, pourtant j'aime trouve... beaucoup
4: Justin Swinslow. Que... Et en attaque, j'en parle même pas, c'est une ouais, ça, en attaque, il est quand même très, très moyen pour l'instant. Moi, même... ouais, je pense même que moyen, c'est limite un complément. Il est vraiment limité. A voir après, hein. on demande à être surpris. Ouais parce que Eward
6: il a commencé comme ça. Hein. Edward il a commencé à l'époque avec euh, Al Jefferson, Paul Millsap c'était juste le défenseur des services. Et puis au fur et à mesure, euh, les s'est améliorées. Il a, il
4: a un tir à côté de Winslow, il a un tir. Hein. Ouais c'est vrai que Winslow il a pas de tir du tout.
6: Mais bon c'est un gaucher, il, il, il est tough. C est pas, <rire> je sais pas, je lui laisse le bénéfice du doute.
4: Et puis, il vient de Duke, Apparemment, c'est sponsorisé par Coach K, là, cette séquence, j'ai l'impression. <rire> non, mais j'ai un, un autre. Un à Ah oui, à ah, si, si, ah, non, oui, ah, c'est pas possible. Nathan, oui, si t'as quelqu'un d'autre à mentionner.
3: Moi, j'avais pensé à Miles Turner. J'aime beaucoup le joueur, personnellement, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, franchement, je pense qu'il peut encore encore exploser. Bon, Après, au Pacer, je sais pas, comment par rapport au collectif, comment ça peut, ça peut se développer, mais dans une autre équipe, pourquoi pas, Miles Turner, euh, monter encore... Euh à l'étape supérieure, euh, je le vois bien scorer euh, plus que là il y a augmenté déjà beaucoup ses statistiques cette année, je le vois bien euh, facilement à 20% pour un
6: match, il a vraiment un talent offensif euh, assez fou je trouve. Donc, je sais pas quoi t'en penses Thomas Enfin euh, moi je suis pas j'ai pas été par, par, par rapport à l'année dernière il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de voir euh, Sterner aussi bon aussi tôt. Moi je suis pas surpris du tout, enfin c'était déjà l'un bon. des meilleurs lycéens c'est juste qu'il a il a fait une saison à la fac assez moyenne donc du coup ça l'a ça l fait reculer dans à la draft mais sinon je suis pas surpris après euh, je trouve toujours que c'est un défenseur highlights quoi c'est enfin, je trouve ouais. qu'il est un petit peu moins bon que c'est highlights le montre mais c'est un gars qui progresse bien que enfin
5: ça, ouais. en ça vrai, un ça, petit vrai.
6: peu ça Ipsi calme un petit peu donc il progresse un petit peu euh, en silence et tout et non, c'est très bien. C'est un joueur qui évolue bien et tant mieux, tant mieux pour tant mieux pour les pays d'avoir un tel joueur.
3: Mais le problème, enfin moi personnellement, déjà je ne pensais pas qu'il évoluerait aussi vite quand même. Enfin quand même, quand il était de il avait quand même 19 ans, il me de mémoire. Je ne pensais pas qu'il progresserait aussi vite quand même. Il est déjà 15 points par match à 20 ans. Je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Je ne le voyais pas évoluer aussi vite personnellement. Euh, c'est ça qui m'impressionne chez lui. Je trouve qu'il dégage un truc spécial dans, la, dans, dans son jeu, dans sa façon de, je sais pas, de jouer, surtout au niveau, par son poste. Je trouve qu'il a vraiment un profil assez atypique.
4: Ah, c'est l'archétype du joueur moderne, en fait. ça euh, ouais. Le joueur moderne qui shoote, qui défend, euh, est grand, et puis c'est à peu près Miles Turner. Quoi. Tu le modèles à peu près, c'est ça. Mm -hmm. ouais, bah, après,
6: ça. Après, il, si tu veux, Miles Turner,
1: il...
6: Comment dire il est il est en plein dans, dans, dans le basket nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est pas un, un... très grand gars qui peut faire du rim run, mais c'est pas un rim runner classique sans main c'est un gars qui peut s'écarter qui peut dribbler, qui shoot qui défend le cercle, ouais, c'est un, un grand complet quoi
4: comme on voit la génération, euh, sont tous arrivés par la même draft c'est ça qui donne une impression très très bizarre ah, c'est énorme que... Sports et tout. tous les mecs sont arrivés avec la même draft ouais. c'est... Tom si tu veux citer quelqu'un d'autre.
6: Euh, euh, un autre joueur là, qui est un petit peu plus âgé. Moi je dirais euh, Kemba Walker, franchement. Ah ouais, ouais, ça c'est le, vrai. Euh, le champ. Vrai. Le champ Kemba. Euh, depuis Yukon, j'apprécie beaucoup le joueur. Bon, c'est la même draft que Kairi. Euh, je trouve que enfin, il progresse d'année en année. Là, cette saison il a 22 points par match. C'est un leader. C'est un closer, il finit les matchs, il est clutch. C'est un gars sur, un gars qui défend, qui commence à évoluer comme un, un vrai toué player, qui prend de plus en plus de responsabilités euh, au niveau de sa franchise et je vois qu'il a un peu une évolution euh, un peu à la Kylerrie, c'est-à-dire qu'il franchit les paliers petit à petit. On le voit pas venir, mais je pense qu'il va dans, à l'avenir, je pense qu'il peut encore être très très fort. Il a, il a que 26 ans entre guillemets. Il commence à rentrer dans son prime. Il a une équipe solide, une équipe qui peut aller en playoff à l'est régulièrement. Donc, je pense qu'il peut encore progresser. et Puis, euh, le fait de lui avoir mis bah, tout à côté, ça lui enlève euh, beaucoup de pression euh, sur les épaules et il peut euh, s'atteler à faire ce qu'il fait bien euh, un maximum. Tout en penser quoi de Kemba, vous un ah, moi, ah, chose, vous
4: as...
6: Bah, pour moi,
3: t'as tout dit. Hein. Franchement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a, comme tu as dit, il est clutch. Il progresse bien, il a 26 ans, donc comme tu l'as dit, c'est son prime. Moi, franchement, j'espère vraiment pour lui qu'il va encore aller au-dessus. Mais pour moi, il est déjà très fort. Pour moi, c'est un All-Star euh, confirmé, pour moi. Il n'y a rien à redire. Ah, ça va être
4: difficile pour lui, le All-Star Game, je pense. Hein.
3: Ouais, mais pour moi, franchement, il a carrément le niveau. C'est dommage ouais. pour lui, mais...
4: Mais C'est -ce le coup... ouais. pas l'exemple typique, euh, Kemba, du... Enfin, limite un autre débat, mais... La... Vaut mieux pas être... En fait, c'est un solide meneur. Il est très bon, il est très très bon, je suis d'accord, mais on est dans une NBA où si ton meneur c'est pas un top 3, 3 top 4 la, la concurrence est telle que en fait la différence de niveau avec les autres elle est pas si, si énorme. Ouais.
6: Mais après à l'est ah. ça va quand même, hein. c'est un meneur solide à l'est un hein, Ah oui, ouais, vrai.
4: Mais tu vois, c'est ce qui est terrible dans la densité de meneurs, c'est que il a beau être très très bon, il est pas Top 5 meneurs quoi donc c'est
6: le top 5 meneurs aussi quand tu vois les noms euh... ouais, c'est clair il y a, ya y a des, des noms il vraiment... des noms dans le top 5 meneur hein.
4: ouais parce voilà que... tu vois même top enfin même top 6 même top 7 enfin tu vois c'est ça le, le problème donc du coup est-ce que déjà en plus il a pas c'est artificiel hein, mais est-ce qu'il a déjà pas atteint euh... son plafond tu penses ouais, pas. après le plafond on relie souvent en qualité athlétique du mec parce que mais je sais pas, enfin en plus lui il avait un vrai déficit de taille et quoi qu'on en dise c'est un sport de gros. Oui
3: mais après par rapport à Kembal ce qui fait la différence c'est que certes il n'est pas dans, les, dans, les, dans, le, dans le gratin des, des, des meneurs NBA mais il y a un truc que beaucoup de joueurs n'ont pas forcément c'est que lui il est vraiment clutch comme tu comme l'a dit Thomas c'est un vrai plus je trouve pour, le, pour son équipe et du coup pour moi ça fait que ce joueur est spécial particulièrement c'est ça que je veux dire j'en sais pas il y a, y a pas d'autres meneurs qui sont meilleur, peut-être meilleurs que lui mais lui il a vraiment un truc c'est le fait qu'il soit clutch je trouve que c'est encore un truc qui fait que, que Kemba, il, il a son importance, il a, il, a un, il a un niveau intéressant pour cette ligue, à mon, à mon sens. Enfin, je ne sais pas que vous en pensez, mais je trouve que, que, que son côté clutch, ça joue beaucoup en sa faveur, et ça, ça fait que des fois, ça compense un peu son, son niveau inférieur de cet meneurs de l'Est, ou même de, surtout de l'Ouest.
6: Bah, il est arrivé, il est arrivé dans, la, dans la bonne tranche, parce que je pense que il y a 10 ans Kemba ce serait pas on en parlerait pas comme ça je pense là il est arrivé à, à l'ère des des Cobo et mmh. du coup ben il, il, il suit le moule quoi un petit peu il suit il suit, il suit le chemin et et comme tu dis comme t'as dit Ben c'est dommage qui ait... enfin, est enfin c'est dommage est, il est bon mais peut-être pas assez bon pour te permettre d'aller très haut après ça dépend qui t'a à côté de toi c'est sûr que si tu l'as en première option off offensive tu vises les playoffs mais bon si t'as je sais pas par exemple si tu le mets si tu le mets au Cavs à la place de à la place de Kyrie
4: je suis pas sûr que les Cavs vont pas en finale le billet ils y vont ah. hein. C'est bizarre Tom tu nous as pas parlé de Kyrie en plus dans ces jeunes joueurs je comprends pas non mais
6: Kyrie c'est déjà c'est un joueur confirmé Kyrie c'est un joueur confirmé et puis euh, comment dire si enfin, ne je sais même pas s'il y a besoin vraiment de parler de, de Kairi. Kairi, c'est ah, une super star on the rise, quoi. C'est pas forcément, c'est pas, c'est pas forcément un joueur que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas un tout way player, euh, pour moi, en tout cas. C'est un joueur dont on retient que les, que ce qui fait de bien et on oublie tout ce qui fait de mal à côté. Donc, euh, bon. Après, chacun a son avis sur Kairi. Je trouve Kairi un petit peu sur côté. Personnellement, hein, personnellement. Oh, il l'a dit. Après 31 <rire> épisodes, il l'a dit. Personnellement, <rire> je trouve est un petit peu surcoté. c'est je trouve que enfin c'est pas vraiment. C'est dur de juger un joueur qui joue à côté de LeBron James. On a... Il y a toujours le mythe de LeBron rend tout... tous les joueurs avec qui il joue meilleur. Mais pourquoi ça s'appliquerait pas à Kerry Irving, justement
3: Mais Kerry, il a déjà joué sans... sans LeBron à ses côtés, donc on connaît
6: déjà un peu son niveau quand même. Et les cas ont en fait la loterie. A
4: après. Mais on va pas on va pas partir Et sur. Après le débat. même
6: tu vois, même pour même pour Team USA euh, quand, quand il a joué à Team USA, euh, malgré tous les All Star qu'il y avait à côté, Team USA jouait mieux quand Kyrie était n'était pas sur le terrain, quand c'était Laurie qui, qui, qui était meneur. Mais après bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer ouais. sur un débat Kairi. Ouais. Euh.
4: Et Nathan pour conclure, si tu as un dernier joueur en deux minutes à, à nous proposer Là,
3: franchement, à part des joueurs qui sont déjà un peu confirmés comme Janis, euh, j'ai pas vraiment de,
4: de surprise. Donc, pas... Après, c'est vrai que vous avez accès à ça sur des joueurs, et c'est intéressant sur des joueurs un peu moins à côté. Ouais, ça m'étonne ce que Janis. A... Ouais. Oui, vas-y, vas-y. Bah, je voulais dire, justement,
3: Janis, bah, pour moi, je voulais en parler, mais après, Janis, pour moi, il est quand même déjà plus confirmé que les autres. Et... Mais après, il faudrait quand même en parler parce que moi, personnellement, je le suis pas mal, comme, comme je suis beaucoup les bugs cette année. Et Janis, moi, comme on l'a dit au début de, de l'émission. Euh... Janis, il est vraiment très fort à année hein. moi, moi aussi, franchement, je pensais pas qu'il atteindrait ce niveau. Franchement, honnêtement, les stats, elles sont, elles sont, elles sont vraiment impressionnantes.
4: Moi, je, moi, je, moi non plus, je l'attendais pas. Surtout que je trouvais, beau, je le trouvais un peu surcoté aussi. Ouais, on parlait là, de l'effet de Janis, tu vois. Ouais, ouais, on parlait, bah oui, c'était, ouais, c'est pendant les temps, on parlait de l'effet de Janis, de juger un mec sur ce qu'il pourrait être plutôt que sur ce qu'il est. Ça s'applique à Balka aussi que, ça s'applique à Booker, oui, bah d'ailleurs on n'en a pas parlé, Booker c'est intéressant. Mais il... il est un peu dans le dur donc c'est pas étonnant, mais Jané. Euh... Avez... Oui vas-y Nathan.
3: Bah, par rapport à Booker, si on peut en parler deux minutes, euh, moi j'en ai pas parlé parce que pour moi euh, c'est un fort joueur, mais dans ce marasme euh, par rapport enfin aux Suns, franchement j'arrive pas à juger son réel impact euh, sur son équipe.
6: C'est un joueur qui est de... terriblement mal utilisé. En plus il y a ça oui. C'est un pas le joueur qui a toutes les qualités pour être dominant dans le jeu moderne et on lui fait jouer un jeu des années 90 avec beaucoup de shoot après dribble à mi-distance. Le truc totalement, le truc, le truc le moins rentable dans le basket quoi. Un shoot après est... dribble à mi-distance alors que le mec c'est censé être un shooter à trois points prolifique qui tourne à 30%. Mais bon.
4: puis, il est pas pour conclure il est pas si polyvalent que ça non plus hein. un petit... Ah non pas du tout non pas pour moi en tout cas. À l'air des joueurs polyvalents, lui, il y est pas trop. Hein.
6: Pour l'instant. Après, faut, faut pas l'enterrer. Ah oui. Il faut que, pas voilà, faut pas l'enterrer. C'est juste que pour tout ce qui a été fait pour, par rapport à toute la hype qu'il y avait euh, autour de lui, je trouve que ben, c'est dommage, qui qu confirme pas, et que mmh. c'est dommage qu'il soit utilisé de la sorte. C'est pas possible. Tu n'utilises pas, euh, pas un
4: shooter entre guillemets, un joueur labellisé shooter pour faire ça. quoi. Et eh ben, du coup, nous, on va conclure pour pas exploser le, le timing un peu serré. Je te remercie, Nathan, pour ton intervention. Et de rien, de rien, les gars. Tom, c'était cool. Tu, as, tu yes. as, Franchement, je suis content parce que tu as enfin dit que Kairi était surcoté <rire> et ça fait 31 épisodes que je veux l'entendre. Ah tu bah voilà, bah ben
6: voilà, j'assume. Hein. Le secret n'en faire... est plus un. Ouais Je vais peut-être me faire euh, allumer, mais bon, j'assume et puis... Euh... Pour moi, Kairi est un joueur surcouté. On le voit meilleur qu'il ne l'est vraiment. Oh là, il, il,
4: remet le, il remue le couteau dans la play. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, qu pas bon. Mmh, ouais, ouais. Et ben nous, après la pause, on va parler de Cleveland
7: avec Alan et un invité. I took your whole house and I trapped it out. I'm really living what I'm rapping about. It ain't enough for me to care about. All my life, I had to trap it out. I took your whole house and I trapped it out. Drop, 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 yeah.
4: En revanche, on va commencer notre troisième partie avec encore deux nouveaux invités. Alors, tout d'abord, il y a Alan. Ça va, Alan
8: Salut Ben, salut tout le monde.
4: Et un autre invité, un autre de nos aficionados, si je peux le dire, c'est Florent. Ça va, Florent
5: Bonsoir. Ça va très très bien. Merci, merci de l'invitation.
4: Eh ben, de rien, on, 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 je me répète, mais on tenait vraiment à, à remercier ceux qui nous suivent et qui, nous, qui interagissent avec nous, voilà, c'est intéressant. Et pour vous donner aussi une voix et pas, force. pas seulement un profil sur les réseaux sociaux, vous, tous les deux vous allez discuter de, des Cavs, de Lebron, des finales, enfin tout ce tralala. <coughs> je vais juste te poser une question pour commencer Florent. Est-ce que ces finales ont changé ta perception du Lebron
5: James ouais ouais ça concrétisait concrétisé euh, une image que j'avais de lui forcément quand on l'a vu euh, s'effondrer son parquet euh, il était vraiment perclu par l'émotion là ouais je pense qu'on a tous été marqués parce qu'on a vu cette machine parce que sur le terrain c'est une machine on l'a vraiment vu euh, très ému et puis il a obtenu ce qu'il voulait le plus c'est à dire gagner un titre mais le faire à Cleveland sa ville donc ouais je pense que il a été on, on l'a jamais vu aussi humain et forcément ça change un petit peu notre vision de lui, en tout cas pour ma part c'était le cas, et puis euh, on était quand même tous contents, même peut-être les fans des Warriors étaient quand même contents de voir euh, cette victoire qui tenait tant à cœur à ce grand joueur. Donc là-dessus, ouais, ce côté humain vraiment, euh, on ne l'avait peut-être pas autant vu avant, et ça a un peu changé ma perception du joueur, ouais. clairement.
4: Bah Alan, alors tu l'avoues toi-même, tu toi -même, avais un historique avec euh, M. Le Lebron James. Du coup, je te repose à peu près la même question. Que, et je sais que tu vas répondre par l'affirmative. Est-ce que ça a changé aussi ta perception du, du joueur
8: Oui, bah, comme l'a dit euh, Florian, ça a changé ma perception Florent, humaine. mais ça ne fait rien. <rire> <Wow>, Excuse-moi. <rire> euh, ça a changé humainement. C'est vrai que c'était vraiment très émouvant de le voir. Puis, avec toute l'histoire autour de sa ville, c'est un gamin d'Acron. Vraiment, il, un, il vient de là. Mais moi, c'est, comme j'ai dit, j'ai un historique avec ce joueur. Je me suis pas, et je m'étais parmi de, de quelques, voilà, de, de ces finales de compte face aux Celtics en 2010, de ces finales NBA face à Dallas en 2011 où il avait disparu. Il avait vraiment pas fait des, était, il vraiment pas été au niveau. Et là, bah, voilà, mené 3-1 dos au mur face à peut-être la meilleure équipe de tous les temps sur le plan statistique, face enfin, à un collectif huilé mais comme on a rarement vu. Voilà, il a, il a, il a pris la, les choses en main et voilà, il a vraiment montré à, à la planète NBA que euh, fallait le compter dans les plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Ce que euh, avant ces finale, il y avait quand même des gens qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, te dire le contraire en te sortant bon nombre de, de choses, de stades, de, 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 de ce que les, les Américains appellent le high contact sur, sur un mec comme LeBron, mais là, il est vraiment, je pense, mis tout le monde d'accord. Et ça,
4: c'est, il a gagné bien plus qu'un titre NBA. Moi, je pense avec ce qu'il a fait en juin dernier. Je suis aussi d'accord sur l'aspect. Euh, tout le monde était content. C'est vrai que j'ai rarement vu, et surtout quand ça touche LeBron, qui est, c'est vraiment le mec qui divise.
8: Il polarise. C'est la tête qui polarise le plus. Euh, la NBA moi depuis que je la
4: suis. Hein. Exactement, et qu'il arrive à créer un consensus autour de lui, c'est très fort. Pour parler des finales en elles-mêmes, on va peut-être revenir un peu sur les browns, à part si tu as quelque chose à ajouter Florent Oui,
5: ouais, je disais, pour revenir un peu sur tes propos, c'est vrai que quand il y a eu la parade, beaucoup de gens l'avaient regardé parce qu'on voulait voir la, la fête à Cleveland, alors que d'habitude, les parades euh, attirent pas forcément autant de monde, mais là, il y avait vraiment un engouement. On voulait voir les Browns, on voulait voir les fans de Cleveland fêter ce, ce titre. C'est vrai que je pense qu'on était tout le monde était content cette
4: victoire. Ouais vraiment. Puis surtout que le, le costume du méchant en fait c'est un peu déplacé vers les, les Warriors. Ouais. Ah, Mais surtout, là, il a, ouais, il ouais. a quitté
8: il a quitté ce costume des méchant ce costume de méchant qu'il avait pris avec euh, euh, son départ euh, à Miami avec tout le show de de, de tout ça il, il avait un peu pris ce, ce un peu comme au catch quand un, un gentil tourne au méchant. Euh, c'est scénarisé, tu vois Et ben là, c'est exactement le même jeu, il est tourné au méchant Et voilà, euh, ben il revient à Cleveland Donc un peu en sauveur hein, Pour essayer d'amener le titre à sa patrie Et là, il redevient gentil euh, Vraiment l'élu, comme on, comme on l'avait appelé C'est vraiment... Moi, ouais, je te dis, il a gagné bien plus qu'une bague euh, Cette année
4: Est-ce que c'est vraiment euh, Florent, ton avis Est-ce que c'est vraiment qu'il est devenu le gentil de l'histoire, c'est -ce vraiment que les, go les Warriors sont tellement devenus les méchants que tout le monde aime détester que LeBron est devenu par procuration le gentil euh,
5: C'est vrai que moi j'avais un peu de mal avec le LeBron de Miami, j'avais pas forcément aimé tout euh, The Decision, tout ce qu'il avait fait autour, j'avais un peu plus de mal, j'accrochais un... ouais, moins au joueur même si je respectais forcément son talent énorme, mais c'est vrai que depuis qu'il est revenu à Cleveland, depuis qu'il s'est mis en tête. Euh, de gagner avec la voilà la franchise de, de son cœur euh, numéro un parce que voilà il est, il est, il est de la région c'est vrai qu'il m'est rendu plus sympathique et ce titre là euh, ça l'a ouais non mais je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire
4: ouais. euh, pour revenir
5: justement sur les,
4: les finales plus largement Alan on en avait parlé je crois en, en privé euh, durant l'été c'était sûrement les meilleures finales tu ramenais les finales euh, Celtics Lakers, je vais y arriver de la fin des années 2000 ouais. en titre de comparaison pour vraiment des finales de très 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 haut niveau.
8: Et c'est parce, parce que j'étais un fan des Celtics, il faut l'avouer, tu vois. Mais c'est vrai que là, ces finales-là, elles sont mémorables, elles sont monumentales. Il y a tout, il y a le scénario, il y a le drame, il y a, il y a, il y a les coups d'éclat, il y a les sept matchs, à part peut-être les deux premiers, on en avait parlé, on a fait un pote dessus, où les deux premiers, il n'y a pas vraiment de matchs. Où, euh, et, c et malgré ça, ils les Bronnes arrivent quand même à revenir, ils arrivent quand même à, à, à remporter ce titre. Et euh, c'était vraiment, et ça, en termes de niveau de jeu, en termes d'opposition de, de style, parce qu'il faut savoir qu'on on parle beaucoup de l'importance la, la, du shoot à trois points et tout ça dans une vie moderne, mais les Bruins, euh, je crois que c'était à peu près quoi Deux tiers de ses points, c'était dans la raquette. C'était vraiment un buffle qui attaquait le cercle qui euh, vraiment euh, prenait les choses en main. Et puis, euh, collectivement, euh, voilà, c'était vraiment des énormes finales.
5: Ouais. Ah, c'était un, un super scénario. Ça finit en sept ouais. matchs. Ils reviennent ouais. de 3-1. Alors, ça avait un peu mal démarré avec quand même euh, deux premiers matchs où euh, bon, ça fait 2-0 et les Warriors euh, s'imposent euh, très clairement. Et puis, ça, plus on est monté, euh, plus c'est monté en intensité. Euh, avec un septième match d'antesque... Euh, on a vraiment pris du plaisir en cette finale, ce qui continue de rendre voilà, le, le titre encore plus beau. Euh, C'est sûr que gagner en cette match, est quand même plus beau que dans un 4-0, euh, vite fait, bien fait, euh, ouais. est un peu oui. moins prenant.
8: Oui, et puis en plus, il y a toute la slow autour de, de, de Draymond qui se fait exclure et tout. Ça rajoute un peu de drame, un peu de dramaturgie. Il y avait tout. Il y, avait tout il y a le Kairi qui, euh, en, euh, en acolyte de Lebron, à, est sorti de son nid. Et a montré à montrer vraiment aux fans NBA, on savait que c'était un super joueur, on en reparlait je pense Ben, mais là ce qu'il a fait, c'était quand même vraiment de haute voltige. Il y avait tout, il y avait aussi ouais. Curry qui était un peu blessé, Voilà, il y avait tout dans ses films.
4: Surtout Draymond, on oublie que Draymond il fait le match de sa vie peut-être. Hein le, le, hein. le 7,
8: oh, le 7, il est monstrueux. Il est monumental.
4: Ça, sera, ça fera partie dans la longue liste des matchs complètement oubliés, alors que Draymond, sur la première mi-temps, il est à un niveau exceptionnel sur la ils première mi-temps. Il n'a pas un shoot. il trois points, Non, 1. je crois pas, non. C'est limite ça. Après,
5: après. Le, le pari... Oui, vas-y, Florent, enfin... Le... Euh, Est-ce qu'il aurait été MVP des finales en cas de victoire des Warriors On ne saura jamais, mais c'est vrai que si on... enfin, il fait... après, bon, il se fait quand même un peu expulser dans ses mais il fait un match 7 colossal. C'est le meilleur joueur, clairement, de son équipe.
4: Mmh. Oh, tu peux, tu peux même de discuter tirée, fait, ouais. si c'est pas le meilleur joueur tout simplement du, sur le match parce que Lebron, Lebron et Kyrie ils ont l'image pour euh, l'éternité mais dans le match on regarde le match à nouveau euh, la première, je, je reste marqué par la première mi-temps de Draymond moi.
5: non ah. non t'as raison après forcément euh, la gloire revient au vainqueur et euh, si tu dois résumer euh, le match tu le résumeras surtout un hein, contre de Lebron James mais c'est vrai que ouais, Green euh, ouais ouais au shoot de Kyrie aussi ouais, très très fort et ouais peut-être le meilleur joueur c'est pas c'est pas indiscutable hein. le,
4: le shoot de Kyrie Allen je, je sais que ce shoot t'a marqué quand même le de... ah, oui. côté clutch oui ouais, tu, tu me connais je, suis un... je,
8: je, je, je me faut pas se limiter à ça mais c'est quand même ce que retiennent les gens et, et entendu il y a, on sait on a parlé longtemps avec Tom qui, qui qui, est, qui était dans ce pod et que vous écoutez toutes les semaines avec nous sur euh, ce que fait Kyrie juste avant et qui euh, qui oblige on va se le dire LeBron à faire une action la plus surhumaine que j'ai vue en NBA pour aller bloquer Igodala et ensuite voilà c'est il prend le ballon il regarde son adversaire en un contre un et voilà il met ce shoot et
4: voilà ce qui m'a fait ce qui ce que je trouve intéressant c'est qu'on parlait du fait que après euh ce match 7 tout le monde allait retenir le shoot de Kairi et plus le temps avance plus j'ai l'impression que ça prouve la surpuissance de Lebron et d'un côté oui. les gens ne sont pas bêtes on retient de plus en plus le contre on retient le bloc c'est impressionnant. pour parler plus largement de, de Cleveland qu'est-ce qu'on peut selon toi Florent retenir de, de, de ces finales de leur côté et de cette année 2016 pour eux globalement comme c'est un retour sur 2016 cette émission
5: ah bah c'est une saison où il s'est passé beaucoup de choses enfin, c'est quand même amusant ils ont gagné un titre ils ont viré leur coach pour la même saison, ce qui, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je ne suis pas sûr. Mais euh, ça a quand même débuté pas forcément. C'était un peu houleux avec Blatt, et puis ils sont montés en puissance. Ils ont fait des playoffs assez faciles hein. les premiers tours. Euh, ils exposent des trois, ils exposent les Hawks. Euh, euh, et puis au fur et à mesure, ensuite dans les NBA, les finales NBA, ils se prennent euh, un gros choc thermique avec les Warriors. Et puis, ils se réveillent, euh, et ils finissent euh, en, en beauté. Et ils, ils ont rien lâché, c'est surtout ça qui est fort. C'est que même quand, même quand ils étaient au fond du couvre, on n'y croyait plus trop. Déjà, au 2-0, euh, qui croyait à la victoire des, des, des Cleveland, il y avait plus grand monde. Et ils ont rien lâché. Et je pense que ce serait extraordinaire de pouvoir voir les, les conversations qu'a dû avoir les avec ses coéquipiers. Parce qu'il a dû les, les remonter comme jamais. Et c'est vrai que, Erving euh, a, a superbement défendu, Kevin Love euh, aussi avec, sur quelques phases a défendu, ce qui est pas son fort. Et comme on aime bien le critiquer, que j'aime bien le défendre, j'en profite pour le placer en et euh <rire> Tu as raison, tu
4: as raison. Mais ça, ça c'est une des grandes images aussi sa défense sur Curry. Curry fait encore des cauchemars.
5: Ouais. Je pense exactement à ça. Enfin, qui aurait imaginé voir cette image C'est incroyable. Mais mais ça, je pense qu'à un moment donné, ils ont été transcendés, sans doute parce que Lebron a été derrière pour voilà leur leur bourrer le crâne et leur dire euh, on ne lâche pas, on se bat, on n'a rien à perdre. De toute façon, en face, on joue l'une des meilleures équipes de l'histoire, ou si ce n'est la meilleure. On est éliminé, donc on y va à fond. Et puis, si on perd, on perd. Et, mais si on gagne, on fait quelque chose de grandiose. Et ils ont gagné.
4: Le, Alan, ton avis sur le changement de coach, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé. Oui. Et c'est peut-être le tournant de leur saison, en fait.
8: Oui, même si... Euh voilà quoi. Je pense qu'à l'époque où Black s'est fait s'est fait virer, on était tous un peu surpris. Moi j'attendais de voir parce que Tyrone était un bon assistant que ce soit au Clippers, c'est même avant au Cavs mais j'attendais de voir et c'est vrai qu'il a fait des bons ajustements. Surtout en finale. Parce comme l'a dit Florent, il démonte totalement Détroit et Attenta. Bon, face à Toronto, il y, y a série, mais bon, on sait que, on sait que Cleveland va gagner.
4: Bah, en fait, il y a série, deux matchs à Toronto, autrement, il n'y a pas voilà. série.
8: Ils non, les voilà. explosent aussi. C exactement, on sait que Cleveland va passer. Et dans, dans les finales, il y a un ajustement. Il y a un ajustement euh, fait par Lou. Et rien que pour ça, ben, il, a, il a du crédit. On, on, et tu, peux, tu, tu, tu dis que c'est peut-être le tournant de leur saison. Euh, c'est vraiment possible, potentiellement ça, ça s'entend se, 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 comme ça ouais.
4: Moi ce que je trouve important c'est que Lou je ne vais pas dire que ça confirme la surpuissance de Lebron mais tu es obligé de voir la patte de Lebron dans sa nomination il oui. oui. y a une, leur relation, on sait qu'ils sont très proches l'un de l'autre, ce qui n'était pas le cas avec David Blatt donc ça prouve aussi, la, comme tu l'as dit Florent, la superpuissance de Lebron qui en fait doit être un coach bis dans les faits et dans le vestiaire
5: oui, oui, clairement, euh... d'ailleurs ça rajoute à l'étonnement, c'est vrai que Laurent Lou a, a finalement a été un bon coach notamment dans les finales NBA et c'est encore plus impressionnant parce que le coach avant c'était LeBron, après le départ de Blatt je pense que clairement c'était lui qui devait faire le plus beau temps et malgré cela Lou a quand même réussi à prendre des petites décisions donc c'est quand même assez, c est, c est, ça a été vraiment la grande surprise mais euh... oui, ouais, euh... Tr très honnêtement euh... LeBron James, euh, ça doit être, à mon avis, un, un coach mental de très très haut niveau. Ah bah, surtout
4: quand on connaît son histoire personnelle et d'où il vient, et ça fait des années qu'on l'attend, je pense que psychologiquement, il a pu se préparer à des telles échéances. Surtout un match 7 en lui-même, parce que le match 7 de finale NBA, ça demande... Ça doit être vraiment un moment particulier à aborder, parce que 100 matchs d'une saison qui joue sur... Euh, sur 48 minutes. D'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes qui, le disent, qui le disaient des, des journalistes vraiment importants aux états unis que c'était le match le plus important qu'ils voyaient de leur vie parce que tous jouaient là. La, une partie de la légende de LeBron, la saison des, des Warriors, peut-être un des retours les plus fous si ce n'est le plus fou qu'on ait jamais vu. C'était vraiment euh, ce match ah, vraiment d'importance exceptionnelle et c'est, comme tu le dis, c'est impressionnant qu'il ait, il ait tenu un peu son équipe dans, dans ce moment-là sans oublier ces matchs 5 et 6. Il a 40 points il a à 40 points. 40 points dans ces
8: deux matchs. Mais sérieusement. Euh, et il fait un triple double au match 7. Là, tu, tu, te, tu lui donnes des clés de la salle et tu t'en vas.
5: C'est sa force aussi. Hein. C'est de pouvoir. Euh, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus aujourd'hui avec, avec les Brown James. C'est cette capacité à appuyer sur un bouton et à se transformer en King James. Et vraiment, enfin, quand il doit être monstrueux, il l'est. On a l'impression qu'il maîtrise totalement euh, son jeu, sa puissance et qu'il peut faire 20 points, 6 rebonds, 6 passes euh, tranquille, et puis quand il s'énerve, il met 40 points. Et il a vraiment cette capacité de se transformer. C'est ça qui, qui est très très fort, je trouve. Et avec le temps, ça se voit, je trouve qu'on voilà, on sent qu'il s'économise euh, sur la plupart des matchs, tout en faisant des stats monstrueuses, et quand il veut tuer son adversaire, il le tue. C'est pour ça qu'il est euh, le plus fort actuellement, parce que quand il veut tuer une, un match ou une série, on a l'impression qu'il peut le faire, quoi. Qu Il a ce, ce pouvoir de dire stop, je prends les choses en main et, et je tue l'adversaire, je, je le terrasse, c'est très très fort. C'est ce qui m'impressionnait le plus en ce moment chez lui. Puis c'est surtout, surtout
8: le, dans une NBA où on n'arrête pas de mettre en avant le shoot à trois points, mais c'est lui, c'est un ovni, c'est un hybride, c'est le seul qui euh, voilà, il te dit non, bah, ça ne se passe pas comme ça, je vais prendre le ballon, je vais pénétrer puis je vais te mettre 40 points. Voilà, c'est...
4: Mais c'est très vrai, même à l'échelle de la saison régulière. Si on regarde bien, il y a un match récemment contre Charlotte où Charlotte était sur une bonne série, Charlotte commençait à monter. Il les a explosés, mais dans des proportions pas Et c'est très juste ce que tu as dit. C'est vrai que moi, je me rappellerai, ça restera toujours la performance la plus impressionnante que j'ai vue de la part d'un mec tout seul. Son match à Boston ou Miami est à deux doigts de se faire éliminer. C'est la, première... ouais. ouais. la première fois. C'est la première fois de ma vie où en fait j'ai l'impression qu'un joueur à lui tout seul t'aurais pu mettre des plots à côté
5: et gagner le match. Hein. Ne m'en parle pas. Ah ben, et il les a crucifiés, mais euh, il a dit euh, non, c'est moi qui gagne. Et voilà quoi, il a, ah oui, il a totalement euh, pris le match à son compte. Et dans ces cas-là, bah, tu lui donnes des ballons, tu regardes, t'applaudis, quoi. C'est tout. C'est,
4: vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que surtout pour lui, c'est une année. Bah c'est une année. C'est pas étonnant qu'on parle autant de lui, parce que Sports Illustrated l'a nommé homme de l'année. C'est son pas... année. Ouais, c'est son année. Il lui manque peut-être le titre olympique, ce qui est… Ouais, il y en a ah. deux déjà. Ouais, ouais, je sais, mais pour compléter l'année. Il l'avait oui, oui, déjà fait oui, en 2012. T'as tu as
5: raison. il ne peut pas tout gagner non plus, mais, mais c'est vrai que euh, cette année-là, bon, il gagne le titre. C'est l'année, si je ne dis pas de bêtises, où il signe son contrat à vie. Oui ouais ouais c'est ça. Donc c'est cela. Donc même en, même en dehors des parquets, euh, il a vraiment euh, voilà, il a, il, il a posé son empreinte clairement euh, dans la NBA pour aujourd'hui et même sans doute pour demain. Euh, voilà, c'était c'était l'une de ces enfin c'était son année quoi. Et
8: même c'est Cleveland, c'est LeBron. Oui. Tu vois à tous les événements sportifs autres que, que le basket dans la ville de Cleveland, il est au match, l'équipe de baseball était en finale, il était à tous les matchs avec tous ses tous ses coéquipiers, avec les maillots, il était il faisait les, les cérémonies d'avant match et tout, il était il était à fond, il, il, il transcendait le public, vraiment c'est la ville. C'est ça.
4: Ouais, c'est ça, c'est enfin, le et on parlait dans une séquence précédente avec, euh, avec Sylvain et Pierre sur le personnage de Kobe et l'aspect très mystérieux, mystique du mec qui, ça a l'air d'être euh, quelqu'un difficile et d'exigeant avec lui-même. Bon, plus le temps avance, plus j'ai l'impression que LeBron, en fait, s'il se crée, une, on l'a un peu dit au début, une bonne image, en fait. J'aimerais une limite bien être coéquipier de LeBron James, en fait.
8: Ça, ça, ça facilite ton rôle dans une équipe, hein, je pense. Oui, Mais surtout. Euh... Oui. Mais, comme je l'ai dit, il était gentil à Cleveland tout au début quand il était avec Mike Brown et tout, que voilà, il, avait, il était vraiment le chef de cette équipe. Mais ce truc de 2010, son, son show pour Alan Davis, ça a brisé un truc. Et là, il est, et là avec tout ce qu'il fait, bah, il est en train de regagner son image qu'il avait quitté par ce, ce, ce petit accro, mais il a toujours été, euh, le, le, il n'a jamais été méchant, les Browns. Ça, en plus c'est pas un joueur méchant c'est mmh. un joueur qui a le sourire c'est un joueur qui est en interview qui est vraiment euh, un peu arrogant des fois on l'a vu mais c'était encore à Miami moi c'était à Miami que je le trouvais un peu arrogant quand il, il, il dansait sur le côté il faisait des concours de danse à l'échauffement, où il lâchait des trucs mais c'est des trucs de fou Et là je le trouvais un petit peu mais à Cleveland ça a toujours été euh, parfait moi j'ai trouvé le bon
5: mais il avait peut-être besoin de cette période pour... Euh, à, à Miami, il est peut-être plus salé pour vraiment... Il voulait des titres pour du personnel. Il voulait être MVP, il voulait bah, gagner des ce que, fait, ce que fait Kelly en ce moment, par exemple. Exactement. Et là, je pense qu'après euh, cette période Miami, il s'est relâché parce que individuellement, il a les, les bagues, il a les records, il a les, les titres, etc., je pense que là, il, avait plus, il était parti en mission, on l'a tous compris, quand il est revenu à Cleveland. Sa mission, c'était de regagner un titre. Et il est, je pense aussi qu'il est beaucoup plus libéré. C'est aussi pour ça qu'il est plus méchant, parce qu'il n'a plus grand-chose à prouver personnellement. Parce que voilà, c'est un monstre, all-time. Uh, Et je pense qu'il était plus, plus cool. Maintenant, il, ce qu'il voulait, c'était juste gagner avec sa franchise, quoi, sa franchise de cœur. Et du coup, c'est forcément plus sympathique, parce que c'est moins un objectif perso. C'est faire gagner la ville, c'est pas faire gagner les Brand James. Même si forcément, ça passe par lui. Et que forcément, c'est ce lui la star. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui rend le plus sympa. C'est qu'il n'est plus obligé d'être le carnassier qu'il était à Miami, où euh, bah, il a dit. Quoi, quand il est arrivé, c'était pour un titre, deux titres, trois titres, etc. Quoi.
4: Et selon toi, Florent, cette période Miami, qui est un peu. Euh, bah, c'est la période du, pas du méchant Lebron, mais la période un peu moins joyeuse de, dans la carrière de Lebron, ça va toujours rester quand même une partie importante de sa, sa légende, où on se souviendra beaucoup plus de son
5: titre à Cleveland. Avec le temps, ça va s'estomper parce qu'avec le temps, euh, tous ces petits, ces petits détails, ces petites choses s'oublient, qu'on a toujours à, à tendance à magnifier, à rendre plus magnifique. Ce sera euh, Magnifier, voilà, on va y arriver. Euh, L'histoire, après, bon, on ne va pas non plus. On va pas non plus, euh, plus c'était pas un monstre non plus, il n'était pas méchant. Voilà, il avait un peu ce côté arrogant, euh, mais à Emmick, il avait un peu ce, qu ce que certains reprochent aujourd'hui aux Warriors. Euh, mais c'est un peu le lot quand es dans, dans l'équipe où il y a les stars et qui sont censés gagner mais je pense qu'on voilà, va peu à peu oublier ça et puis ça reste même si, moi je fais ceux qui ont eu un peu de mal avec euh, les bandes de Miami mais malgré tout les bandes de Miami c'est euh, plus de 25 points de moyenne c'est 7 finales en 4 ans voilà c'est juste euh, un extraordinaire joueur et c'est ça qu'on a envie de retenir de toute façon parce que dans le fond, ça n'a pas non plus. Voilà, il n'a jamais eu de scandale non plus. Il n'a jamais eu des propos terribles. Il n'a jamais eu de comportement euh, non plus nocif. C'est plus nous qui C'est plus les fans qui ont été peut-être un peu déçus ou qui n'ont pas trop aimé l'image. Mais lui, il n'était pas non plus si. Euh, C'était pas un bad, un bad guy. Il n'a jamais vraiment été. Donc, euh, on retient plus, c'est vrai, le fait qu'on a envie d'être dans son équipe. Il a l'air d'être cool. Euh, il, il a souvent le sourire, on sait qu'il est pote avec euh, des joueurs, notamment Wade, il utilise bien aussi les réseaux sociaux, hein. c'est aussi un joueur de l'époque, de, de, de donc il, il, a, il, il est intelligent aussi, hein. il gère son image, hein. donc, il est aussi sympathique, parce qu'il sait que voilà, c'est une icône, et qu'après euh, il, il, euh, il est obligé aussi de travailler d'ores et déjà son après-carrière, donc c'est aussi pour ça qu'il essaie d'être gentil, mais je pense qu'il est dans le fond, mais en tout cas oui, on retiendra un joueur impressionnant sur le terrain et gentil en dehors. Les, les petites réticences qu'on a sur l'époque Miami, on va les oublier. D'accord. Bah, très belle conclusion. L'aspect
4: réseau sociaux c'est très important. C'est vrai que c'est un joueur qui vit avec son temps. Ce n'est pas forcément le cas de tous les joueurs, mais il est vraiment... Euh, ouais, il est connecté. C'est hyper important à notre période et il a su le faire. Enfin, D'un côté, c'est sa génération, donc c'est logique, mais de le faire à ce niveau-là et d'interpeller, par exemple. Il avait dit récemment... Euh, balancer un tweet NBA.com c'est n'importe quoi votre nouvelle interface et tout bien sûr c'est les Browns donc on change direct ça qui
5: est qui est vraiment impressionnant il est hyper influent il utilise très bien les réseaux sociaux tout à l'heure on avait évoqué KD par exemple c'est le petit problème de Durant hein, c'est que lui la communication c'est pas son fort Durant les euh, LeBron James contrôle parfaitement ça il est très très fort pour ça ça c'est sûr et je pense d'ailleurs qu'il qu qu progresse encore d'année de, de en année mais ouais ouais ça c'est clair que c'est bah, c'est sûr que Paul Pierce envoie des emojis pourris sur Twitter. <rire> et Van bon, James, il, voilà, il est sur Instagram, et etc. Laisse Paul là où il est.
1: Laisse Paul là où il est.
5: J'aime beaucoup euh, Paul Pierce, hein. c'était pas méchant. Non, je sais. Mais
4: c'est vrai. Pour conclure, euh, on va un peu se projeter euh, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer avec des Warriors dont on va parler dans la séquence d'après qui deviennent euh, trop qui... puissants
8: qu Écoute, que... bien que je vais... Écoute bien ce que je vais te dire, Ben. Okay. bien, Si LeBron James gagne les finales NBA cette année face à des Warriors qui n'ont pas de blessés, il faut revoir le débat pour le plus grand joueur de tous les temps.
5: Ouais. S'il ouais. Ah, le fait, s'ils ouais, font le back-to-back, c'est colossal.
8: Il faut, il faut revoir le débat. Avec, oui, mais... avec, avec
4: nous, savons qui <rire> Oui, je suis d'accord, <rire> mais je pense que... Enfin, non, je ne vais, que... vais pas dire que le débat se pose déjà, mais pour moi, ah, c'est... Il y, y a déjà un débat pour toi Non, ce n'est pas qu'il y a déjà un débat, c'est que c'est une évidence que s'il fait ça, il y aura forcément, le ouais. débat va se poser en fait. Je pensais que tu allais m'annoncer un truc exceptionnel, là, tu vois, tu un peu déçu. Attends,
8: je te rappelle que dans la communauté de vie, quand on touche à MG, euh, déjà...
4: Euh, c'est vrai que c'est sacrilège. Je rappelle que la plupart des gens me disent quand même qu'il n'y aura jamais un joueur... Plus fort que, mmh. euh, que Michael Jordan. Alors qu'il y a peut-être encore euh, 200 ans de basket devant nous, mais on ne sait pas.
5: Ouais, Tony ah. Bennett peut Bennett, encore progresser. Hein. <rire> C'est vrai.
4: <rire> C'est vrai. C est c est vrai sur, Anthony... ah, on ne sait jamais si Anthony Bennett. Oh là là. Anthony ben... oh là, là. Bah, le... sur... Ou non, c'est pas possible. Ça. Mais Mais non, Anthony ouais. Bennett, c'est une des victimes. C'est pour pas qu'on idéalise trop les LeBron. C'est un peu une des victimes collatérales aussi de, de les Brons, comme les Waiters, comme les Wiggins. C'est aussi, ça prouve que les a ont un objectif et les mecs qui, qui l'entravent un petit peu, euh, ils font ça pas de vieux
8: os. Et les mecs qui veulent, c'est on fait tout pour les avoir.
4: Très mmh. oui, quand le meilleur joueur de la NBA. Euh...
8: Ah mais oui, Tu peux aller jouer avec lui, mais si Cleveland, c'est n'est pas, pas Miami euh, ou Los Angeles, tu peux y aller quand même. Hein. J.R. Smith, c'est bien fait.
4: C'est vrai. Ça, le permet de se, ça lui permet de se calmer,
5: surtout.
8: Je suis pas sûr qu'il est, qu est calme. <rire> de toute
5: façon, J.R. Smith voit pas la ville de jour. Hein, c'est
8: euh... <rire> vrai. C'est vrai
4: C'est vrai que lui, lui euh, tant qu'il a un nightclub, il faut juste pas le mettre au milieu du je ne sais pas où, du Wisconsin, quoi quoique on ne sais pas. Ah si, ah, ah si, non, Milo, il a rien à faire, je pense. Oh, il serait capable. En tout cas, euh, Florence, c'était un plaisir de t'entendre te, de pour cette séquence ouais. sur les Lebron, c'était très bien, merci beaucoup. Merci ouais. à toi. Merci beaucoup à vous. Du coup, nous, on va enchaîner, et ça nous permet vraiment d'inviter nos auditeurs de nous, vous dire merci, parce que c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, donc euh, je vais le répéter plusieurs fois dans l'épisode. Désolé, mais merci beaucoup, parce que Enfin, sans le vos retours, sans les gens qui nous écoutent, ben, on arrêterait. Donc Merci beaucoup. Encore une fois, merci Florent. Puis nous, après la pause, on va enchaîner avec un débat sur les Warriors. On a parlé des Cavs, on était obligé de parler des Warriors. Dernière partie du podcast, alors là, on va démarrer avec la quatrième thématique, on va parler des Warriors. Je sais, certains nous diront, on en a parlé la semaine dernière, c'est vrai, mais vu que là on est plus dans une une rétrospective de 2016, on va plus en, en général tout ce qui est 2016, parce qu'il y a eu les finales, parce qu'il y a eu Kevin Durand, parce qu'il y a plein de choses. Donc, vu que la, la semaine dernière on s'est plus concentré sur le début de saison, ça va pas pas illogique de faire ça. Pour faire ça, j'ai trois nouveaux interlocuteurs qui ne sont jamais passé dans le podcast, donc je suis très heureux de les accueillir, il y a Antoine, il y a Jérémy et il y a Arthur, je vais me tourner vers toi Antoine, tout d'abord ouais. bonne première, mmh. et Merci. tout simplement les Warriors, en une année, est-ce qu'ils n'ont pas changé de dimension en fait Si on prend, on est en fin décembre là, entre début janvier et fin décembre, est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement, c'est une question un peu bateau, mais pas changé de dimension passer d'une équipe certes qui faisait une bonne saison régulière à un phénomène tout simplement parce que c'est un phénomène maintenant donc, donc.
7: Bah, clairement ils ont changé en plus ils sont arrivés en finale on peut dire ce qu'on veut même s'ils ont perdu 3-1 alors qu'ils menaient ils ont fait quelque chose d'historique ils ont battu le record des Bulls, ce qui est quand même ce euh, qui semblait imbattable en plus dès que ça touche à Jordan c'est démultiplié et les mecs faisaient juste une saison énorme quoi, avec un MVP unanime donc, franchement, c'est une franchise vraiment qui a marqué l'histoire. Et c'est vrai qu'ils ont passé un cap à, à toute la NBA en, avec le shoot à trois points. On voit cette année les Rockets, même qui s'inspirent d'eux. C'est vraiment devenu un modèle pour le reste de la ligue, quoi, comme les Spurs avant eux. Ok. Arthur, même question. Est-ce que dans ton
4: esprit, ils ont vraiment pris une autre dimension Parce que certes, je ne vais pas diminuer ce qui était les Warriors. Avant, c'était déjà une équipe titrée avant 2016. Mais en 2016, il y a tellement. Tout eu médiatiquement on a l'impression que c'est devenu autre chose
0: ouais bah, tout d'abord salut à tous euh... <rire>
4: <C 'est> <rire>
0: <bien>. <rire> ouais c'est comme l'a dit antoine c'est euh, c'est une... vraiment une autre équipe maintenant alors c'est vrai qu'ils euh, avaient de très gros résultats ils ont eu le, ont eu le titre mais c'est un phénomène de mode c'est la nouvelle NBA pour moi et le fait qu'ils puissent attirer des joueurs comme Kevin Durant alors qu'ils ont déjà un effectif euh monstrueux sur le papier, ça montre encore une fois qu'il y a vraiment une nouvelle dimension à Auckland et, euh, et ça peut faire que du, que du bonus à l'NBA en tout cas, ça participe à la démocratisation tout du moins et non c'est, ouais, il y a vraiment une nouvelle ère, la décembre 2016 on fait le bilan et c'est une toute nouvelle équipe même si, euh, bon finalement il n'y a pas eu tant de changements que ça
4: Jérémy, du coup moi je continue dans mon même rôle, je pose que les questions t'es fan de Lebron à titrer de l'équipe est-ce que maintenant du coup on parle de ce changement de statut des Warriors avant pour les gens qui suivaient de très loin la NBA il y avait le réflexe de direct s'attacher à la franchise de Lebron c'est peut-être caricatural mais c'est pas forcément faux est-ce que maintenant c'est pas venu, devenu la nouvelle référence les Warriors
9: ah mais c'est exactement ce que j'allais dire c'est quand, quand t'es pas fan NBA mais que tu aimes à peu près le sport tu te rapportes à un basketteur, tu parles de Curry tu parles de son shoot à trois points tu Enfin, c'est devenu la nouvelle mode, comme l'a dit Arthur. C'est la nouvelle mode de l'NBA. Je dirais même que ça, ça part d'un processus. Ce n'est pas forcément depuis janvier, c'est depuis même deux, déjà deux ans. Depuis deux ans, on parle, de, on parle de Curry quand on parle NBA, quoi.
4: C'est vrai que pour, euh, quand tu regardes... Oui, vas-y, vas-y, je te laisse enchaîner. Les...
9: Non, non je... c'est avec le son, enfin, son niveau de jeu qu'il a eu, le, le titre de MVP, le titre de champion, le record des Vols. Ils ont vraiment passé, euh, même si peut-être que LeBron reste le meilleur joueur NBA, les Cavs sont champions, même avec ça, ça reste les Warriors qui sont numéro un en NBA médiatiquement.
4: Ok. j'allais, On vous a jamais entendu sur les Warriors, donc du coup, on peut profiter de votre nouveau... Eh oui, je tenais juste à dire que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps et il ne s'est pas créé ex <rire> il y a eu Les Warriors, ils n'ont pas créé un nouveau... Enfin... Ils se sont inspirés de plein de modèles pour en faire un nouveau. Je, je termine là-dessus. Antoine, du coup, on ne vous a jamais entendu tellement sur les Warriors. Qu'est-ce que ça vous inspire dans le jeu, tout simplement Parce que ça joue tellement différemment. Qu'est-ce que ça vous inspire Parce que je sais que ça peut inspirer, et vous avez parfaitement le droit de dire que ça peut vous énerver. C'est un plaisir à tout le monde, les Warriors. Antoine, qu'est-ce que ça t'inspire dans le jeu Plus ces Warriors et cette domination écrasante qu'on voit depuis un an et demi, deux ans.
7: Ouais mais moi au contraire de m'énerver je trouve plutôt ça bien d'avoir un style de jeu frais qui change un peu C'est plus du jeu que au poste et je trouve que c'est vraiment des mecs qui ont tous un QI basket énorme Quand tu regardes leur déplacement t'as l'impression qu'ils courent juste dans le vide Mais toutes leurs courses sont hyper travaillées et ils s'adaptent chacun les uns aux autres En plus c'est hyper agréable à regarder forcément comme c'est du basket offensif C'est toujours plus fun que de regarder des grosses briques pendant un match entier et ouais, le jeu frais avec le points. moi, personnellement, j'adhère. Après, je sais qu'il y a des détracteurs qui préfèrent le old basketball, mais moi, j'adhère à ce nouveau style de jeu. Arthur, tu es fan d'Indiana, donc Cette année, ça
4: ne marche pas, mais il n'y a pas plus d'équipe. Moi, j'adorais, mais des fois, c'était un peu soporifique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du jeu des Warriors Comme le dit Antoine, c'est frais et tout, mais il n'y a pas un petit ouais. côté
0: suffisant et énervant dévidé mais tu vois moi je suis vraiment dans l'optique où alors je trouve ça vachement beau euh, c'est un beau jeu mais moi c'est pas ce que j'aime euh, d'ailleurs avec l'épaisseur ça ça marche pas ce mode de jeu donc ça m'énerve encore plus <rire> mais euh, mais je suis plus vraiment un, un, adep un adepte euh, avec les, jou les joueurs au poste etc mais Enfin, on peut pas aller contre les Warriors dans le fait où ça a marché, en fait, ce qu'ils ont fait. Alors oui, il euh, y aura toujours le débat de « ils ont perdu cette année », mais ça marche, et, euh, et du coup, ça énerve, mais c est, c est, ça, ça reste joli à voir. Maintenant... Je serai toujours partisan du all-basketball, euh, même si je n'ai pas 35 ans et que je ne suis pas euh, un vieux de la vieille qui, euh, qui rechigne que Michael Jordan est le meilleur joueur de, de tous les temps et le restera à tout jamais. Mais euh, mais force est de constater que c'est un vrai beau jeu et que ça, ça influence toute la NBA aujourd'hui.
4: Jérémy, je ne vais, vais pas tout le temps vous poser trois fois la même question. Arthur il a mentionné, même s'ils ont perdu les finales, on va être obligé d'en parler, même si on en on aura parlé précédemment avec Alan et notre invité. En quoi ça, fait, ça nuance cette équipe, les finales En en parlant vite fait, en quoi ça nuance le succès de cette équipe de perdre les finales On peut difficilement faire du, du basket-fiction
9: en, en imaginant ce qui serait passé s'ils si avaient gagné, mais déjà, ça impacte leur saison entière, parce qu'ils tapent le record des Bulls, mais au final, on, enfin, on, on s'en fout un peu. Quoi. Il n'y a pas le titre beau, même eux, ils l'ont dit. Donc, c'est plus un, un espèce de petit stop dans leur progression, dans le, enfin, dans leur dans, dans le, sens, dans le sens médiatique de progression. Et ça, ça coupe leur avancée, parce que si jamais ils avaient gagné cette finale, ça, ils seraient entrés dans une autre dimension, quand ils seraient au-dessus de tout dans l'NBA actuelle et ben, ça serait l'équipe dominante numéro 1 sans contestation possible.
4: Tu as parlé des 73 victoires. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que ça ne compte pas euh, quand le titre n'est pas au goût ah, complètement, complètement.
0: Ouais, oui, oui, oui,
4: oui, euh... c'est bas. Ça compte pas dans enfin,
9: si ça, compte, ouais, ça, ça, compte, nous, si ça compte, oui, ça si compte les... dans l'histoire, mais il euh...
0: n'y a pas mais... le titre ouais, derrière, ouais.
9: c'est enfin, un peu inutile. C'est un peu, ils ont tout fait sauf le dernier truc qui manquait, quoi. Je
4: vois, ouais, je suis d'accord, mais ça, enfin, ils perdent. Je veux pas dire qu'ils ont lâché à final finale, mais s'ils si, l'ont lâché un peu. Et je reste persuadé que ça veut dire quelque chose, on ne va pas réécrire l'histoire, tu l'as très bien dit, mais il suffit de genre un Draymond un peu moins bête, un Bogut en meilleure santé, Bogut en meilleure santé, et ils auraient peut-être, en fait en soi je ne sais pas si c'est la fin peut-être le titre, mais je ne sais pas si oublier tout ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'est juste
9: en, envers eux. Ah non mais les gens n'oublient pas tout ce qu'ils ont fait non plus Mmh. Mais c'est juste que ça aurait, le titre, ça fait un point d'orgue à toute leur saison et ça aurait amplifié tout ce que les gens pensent des Warriors. Mais non, les gens n'oublient pas non plus la saison qu'ils ont faite et, et le record.
4: quoi. Antoine, les, du coup, on, si, on <coughs> en parlait, si on parle de la saison des, des Warriors, Kevin Durant, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que alors s'il y a un truc qui est plus polarisant que les Warriors en eux-mêmes, c'est que Kevin Durant soit allé aux Warriors. Ton avis sur la question, vu qu'on ne s'est jamais entendu sur la question
7: Déjà, concernant son arrivée, moi je suis entièrement d'accord avec son choix, parce que je pars du principe que quand un joueur est free agent, il peut aller où il veut. C'est son droit, donc tous les gens qui critiquent, ils peuvent critiquer le manque de compétitivité. Mais maintenant, les médias jugent tellement sur le fait de gagner des titres qu'il a voulu se donner le plus de chances possible. Ouais. Après, sa saison, pour l'instant, elle est juste excellente quoi. par rapport à ses standards en carrière. Il fait moins de ballons perdus. Il joue peu aussi, personne ne le remarque, mais il a un temps de jeu plus bas que son temps de jeu rookie, donc il va arriver frais en playoff. Et franchement, il est, il est super précis, il shoot à 54% et il fait vraiment prendre une nouvelle dimension aux Warriors quoi, avec un énorme poste 4, enfin il joue 3 mais dans le small ball 4, et franchement c'est vraiment un super rapport. Quoi.
4: Je t'ai entendu acquiescer, Arthur, t'es es, d'accord avec ce que qu'a dit en point Ouais, je suis. Alors, quand il
0: a signé, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais pas forcément d'accord avec son choix parce que je suis plus un, un adepte de rester dans sa ville et offrir un, un titre à sa ville. Mais maintenant que la saison, a, on en est presque. Allez, on est au, au, au tiers presque. Mm. Bah, je me dis que finalement, c'était pas forcément un choix facile pour lui à faire et qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Euh, on veut lui donner aussi cette image de bad boy. Mais aujourd'hui, moi, je ne m'imaginais vraiment pas Katie avec le maillot de, de, de Golden State. J'y pensais, mais je voulais me refuser de le, de le voir. Et, euh, et quand c'est arrivé, je me suis, vraiment, je me suis braqué contre Katie. J'ai été très déçu de son choix, etc. Et puis au final... Voilà, les Warriors, euh, c est, c est, ça, va, ça, marche, ça marche bien. Comme l'a dit euh, Antoine, son temps de jeu a réduit, mais pour autant, il est toujours aussi bon et il apporte, euh, il apporte tout ce qu'il faut aux Warriors. Donc, euh, moi, je suis plutôt OK avec lui maintenant. Alors,
4: Ça a changé avec le temps, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas. Où, parce qu'il ne faut pas se mentir, la majorité des gens n'est pas forcément content de son choix. Et je rejoins Antoine quand il dit que tu es free agent, tu as le droit d'aller n'importe ouais, où. Oui, ça
0: c'est important, c'est une facette importante ça, à prendre en compte. Ça.
4: Mmh, il a, surtout dans le sport, il y a un aspect très euh, « le mec nous doit quelque chose », mais en vrai, on n'a pas Pierre au, là, mmh. dans la séquence, mais en vrai, il devait absolument rien aux, aux fans de Casey. Jérémy, je vais aller vers toi, parce que parmi les personnes qui, peuvent, qui ne peuvent pas critiquer un, un joueur <rire> qui pas s'associer à d'autres t'en fais partie. Qu'est-ce que t'en as pensé de Kevin Durant et du début de saison, ce qui rejoint un peu ce qu'on a dit la semaine dernière bah
9: C'est comme là, comme on dit Antoine et, et Arthur, c'est enfin, fou ce qu'ils font, quoi, les Warriors et Kevin Durant. Déjà sur le début de saison, quand on parle de MVP, il euh, y a des fortes chances que ce soit Kevin Durant qui soit le MVP du début de saison. Il est très très propre. Euh, les, les Warriors, bah, ça gagne, 24-4 ils sont. Euh, une équipe qui a... Bon, bah, quand tu amènes un MVP dans ton équipe, tu as forcément besoin d'ajustement On dirait qu'il n'y a pas eu besoin d'ajustement quoi. Les mecs qui sont déjà à 24-4 sur le début de saison, c'est assez fou. Donc euh, voilà, même si on peut critiquer son choix médiatiquement parlant, euh, en s'attirant les, les foudres des fans Kessi de et d'autres fans de l'NBA, sportivement parlant, c est, c
4: est, on ne peut pas critiquer, c'est la pure logique. C'est là où il avait le plus de chances de gagner son titre, quoi. Ouais, donc, euh, il fait... je, re... je fais mon autopromotion. Je renvoie encore à un article que j'ai écrit la... le soir même où Kevin Durant va au case... Ah, OK case... Les vieux réflexes. à Golden State où j'explique qu'en fait, bah, <rire> le mec va juste chercher un titre et ce qu'on ouais, demande ouais. aux
9: joueurs. C'est purement logique dans sa carrière. Enfin, C'est le meilleur choix à faire pour lui dans sa
4: carrière. Du coup, on a fini avec Kevin Durant. J'essaye de brasser le plus de sujets possible pour, vous, pour entendre vos avis. On est obligé de parler de Draymond parce que c'est devenu euh, l'attraction, bien malgré lui, ou c'est un peu lui qui le veut avec ses, ses coups de ninja à chaque fois. Antoine, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on t'apprécie le joueur C'est que une question qu'on peut vraiment se poser parce que lui,
7: je comprends qu'on ne peut pas
4: l'apprécier.
7: Moi, Draymond Green, déjà, il est presque en triple-double de, mo de moyenne cette saison donc euh, après on peut l'aimer ou pas l'aimer c'est vrai qu'il a souvent fait des petits coups euh, un petit peu de fourbe en donnant des coups de pied mais euh, moi ce que j'apprécie chez lui plus que son jeu c'est son envie quoi. le sport avant tout c'est de l'envie et lui tu sens qu'il motive les troupes et en plus euh, ça a l'air d'être quelqu'un de super altruiste il y a un match il y a une semaine il a pris que 4 shoots dans le match alors qu'ils ont eu une, une énorme victoire donc il joue vraiment pour l'équipe et pas pour ses stats et bien qu'il est un peu euh, une grande gueule, ça doit être un, un super mec pour le collectif. Et c'est aussi euh, lui qui apporte un peu de dureté en défense, et sans lui, euh, les Warriors ne seraient jamais euh, au niveau auquel ils sont.
4: Arthur, souvent, et je suis un peu le premier à le dire, c'est l'élément le plus important des Warriors. Est-ce que tu es d'accord Ouais, je pense que c'est tout d'abord une plaque tournante de l'effectif. On
0: parlera tout le temps des mecs qui mettent euh, qui tournent à 25 points de moyenne, etc. Mais... Euh, à mon, à mon avis, euh, Draymond Green, c'est vraiment quelqu'un qui change un collectif euh, de part, comme l'a dit Antoine, son envie. C'est un mec qui va aller accrocher les joueurs, c'est un mec qui va entraîner ses coéquipiers dans la bataille. Et c'est des mecs comme ça qu'il faut pour booster un effectif, un collectif, pour former un vestiaire. Et c'est vraiment des, des, des points que les, que les general managers au niveau des recrutements doivent s'accrocher puisque c'est vraiment un type de joueur qui peut faire du bien à un effectif.
4: Ok, bah, je suis totalement d'accord après je reste persuadé et j'aime le joueur mais j'ai aussi écrit sur lui je me fais une autopromotion monstre et <rire> je trouve que je vais te laisser donner ton avis Jérémy Mais en fait il doit comprendre que c'est un personnage public maintenant et en tant que personnage public il n'a pas le droit de faire certains trucs d'envoyer des photos voilà, plus que limite sur Snapchat ou des trucs comme ça il ne peut pas, déjà sur le terrain il fait son lot de, de bêtises mais en dehors c'est inadmissible Jérémy, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur qui est polarisant Si on parle du, du joueur
9: de basket, bon bah, il est très très bon et très très utile aux Warriors, mais je rebondis sur ce qu'ont dit Antoine et Arthur, dans le sens où c'est un battant, et, il combat. Euh, dans son équipe, il y, a deux, il y a deux superstars, on va dire, qui sont MVP. Il y a Kate Thompson, euh, à côté d'eux, tu as besoin d'un mec qui va, je ne vais pas dire les protéger, mais c'est presque ça, c'est presque le, leur garde du corps, en fait, au final. C'est lui qui. Il faut un mec comme ça qui va se battre et qui accapare un peu euh, l'énervement enfin, des autres joueurs, on va dire, si je peux dire, la frustration de l'équipe adverse, pour protéger ses stars à lui. Quoi. Et je trouve que c'est un aspect important dans, dans le collectif des Warriors actuellement. Et ça, c'est vraiment spécifique à Draymond Green dans la Ligue. Quoi.
4: Mais je, je, je repose ma question. Personne n'y a vraiment répondu. Est-ce que c'est le joueur le plus important des Warriors, que quand on regarde le match des finales, qui rate <rire> On a l'impression que l'équipe, a, on a perdu en, en qualité. Est-ce que c'est personne ne pense que c'est le joueur le plus important Je
9: dirais pas que c'est le plus important, mais qu'il est essentiel. Enfin, c'est une petite nuance, mais c'est pareil. Si tu enlèves Curie de l'équipe ou si tu enlèves Durand de l'équipe, ça fera peut-être plus d'impact. Mais en même temps, si tu enlèves Draymond, ça enlève un, un rouage essentiel de l'équipe. Enfin, c'est compliqué à dire qu'un joueur est, est le plus essentiel à l'équipe. Enfin, on peut pas, enfin, pas c'est en fait.
0: d'autant plus difficile parce que c'est un effectif rempli de superstars et on n'a jamais, jamais vu Draymond euh, dans un autre rôle que celui qu'il a maintenant aux Warriors donc je pense que ce serait intéressant de pouvoir, pouvoir comparer mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je pense pas qu'il soit le plus important mais en tout cas c'est vraiment le facteur X et euh, la plaque tournante de cet effectif
4: Antoine parce que je vais juste dire un truc moi je ne suis pas trop d'accord avec Jérémy qui dit, on ne peut pas dire qu'un joueur le plus essentiel, LeBron, oui. je... ne peut pas dire que ce n'est pas le joueur le plus essentiel. <rire> c'est un capa. C'est un Oui, mais genre, Lillard, c'est le joueur le plus important son... Enfin, il y a plein d'exemples. Il n'y a sur... pas de MVP dans l'équipe de Lillard. C'est vrai, mais il y a toujours... En fait, et je vais laisser Antoine parler sur la question, pour moi c'est le plus important parce que tu ne peux pas faire ce que... Il n'y a aucun joueur qui peut faire du Draymond. Des, des mecs qui peuvent mettre des banderies à trois points, tu n'as pas Curie, bah, tu as Thompson ou ou Durant qui peut le faire, oui j'allais oublier son nom, Draymond, mettre des coups à les euh, contrer, défendre sur les 4, 5, 3, il n'y a personne qui peut faire ça à Golden State, mais je te laisse parler Antoine.
7: Euh, C'est vrai que, euh, après je ne sais pas si on peut le considérer comme le plus important, parce que ça relèverait un peu du basket fiction, de savoir si on enlevait tel mec ou tel mec, est-ce qu'il serait important. Maintenant qu'il y a Kevin Durant, sans être Draymond Green dans la hargne, il peut aussi défendre un peu à sa manière shooter Draymond Green en fait c'est qu'il est hyper polyvalent donc si on l'enlève il faudrait pour compenser deux ou trois mecs différents spécialistes d'une seule capacité donc est-ce qu'il est le plus important je sais pas est-ce que c'est vraiment important au fond de savoir si c'est lui le plus important tant qu'il est là tant mieux pour les Warriors et puis euh, s'il se blesse par contre c'est vrai que ça va être un énorme coup dur
4: ah non mais moi je veux juste vous envoyer vers des sujets piégeux et voir vos réactions et que Twitter s'enflamme hein. c'est mon seul <rire> euh, leur début de saison du coup on a un peu peut-être évoqué encore un peu plus les finales un peu après, leur début de saison Arthur tu as un peu mentionné qu'ils étaient très bons très vite est-ce que tu t'y attendais en fait aussi vite, aussi
0: Non, 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 enfin, non, aussi, aussi vite pas du tout euh, pour moi il y aurait eu un temps d'adaptation mais, euh, mais là, d'être maintenant en décembre à 24-4, euh, non, je ne l'aurais pas vu venir. Alors oui, il y aura des défaites, euh, on pourra en reparler. Euh, par exemple, celle contre Memphis. Mais un temps d'adaptation aussi rapide, c'est impressionnant pour un collectif avec euh, autant de super stars. Euh, quand, Kevin, quand Kevin Durant est arrivé à Golden State, on avait déjà l'impression qu'il était euh, bien ancré dans l'équipe. Et ça... Ça a joué, c'est sûr que ça a joué. Quand il. à la fin des finales, à la fin des finales de conférence Ouest euh, avec, avec le Thunder, quand il, il a perd, on sent déjà qu'il n'est plus avec Oklahoma. Et petit à petit, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avec Golden State, ça pourrait le faire. Et c'est ça, ce temps d'adaptation, il a été rapide. Il a pris un été. C'est dingue. Un été pour. Euh, même pas un été, puisqu'il y en a qui sont partis en team USA, etc. Mais c'est un temps d'adaptation aussi fou pour une équipe avec. De très grands joueurs,
4: c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce que, je l'avais dit en début de saison, j'y crois plus, j'y ai recru un moment, est-ce que selon vous, les 73 victoires, elles sont en danger Je pense pas.
0: Non.
7: Ils vont en forcément. Vas-y, Antoine. Ouais. Euh, moi, je pense pas, parce que 4 défaites déjà en décembre, c'est un peu ouais. trop. Là, les mecs sont pas <rire> fous, ils vont se préserver. Pour les, les playoffs ils ne vont pas refaire la même erreur. Ce Curry qui se blesse l'année dernière, c'est aussi parce qu'ils ont joué le record. Donc là, on voit qu'ils prennent des jours de repos, qu'ils jouent moins. Ils vont assurer plutôt euh, le titre euh, que le record.
9: Quoi. Ok. Jérémy, tu tu croyais pas non plus Non, non. Bah, un peu pour la même raison qu'Antoine. Même si, bon, de toute façon, ils peuvent jouer une mi temps et se préserver sur la deuxième. Mais je ne les, les vois pas faire euh, les, la même fin de saison que l'année dernière. Et ouais, je pense qu'ils vont vraiment sauter des matchs vers la fin de saison. Ils vont sauter des matchs, Curry va se reposer, Durant va se reposer vraiment. Et là, ils vont devoir en lâcher, je pense. Après, on verra
4: bien, hein. c'est encore possible en tout cas, mais ça m'étonnerait. Ok, bon, on a obligé un peu, on après 20 bonnes minutes à, à faire un bilan. On a obligé, c'est une rétro rétrospective, mais on a obligé un peu de se projeter vers l'avenir. Est-ce que le titre, il est déjà empoché du côté de Golden State Ou alors, il faut arrêter que parier contre LeBron James. Arthur, t'en penses quoi
0: Le titre, il n'est pas acquis. Euh, on est dans une, dans une NBA où, où LeBron voudra aller chercher son back-to-back -back avec Cleveland. Les Spurs sont en bonne forme et, euh, et on est dans une NBA où les équipes de haut tableau sont très compétitives. Donc pour moi, le titre n'est pas acquis. Maintenant j'ai hâte de voir les, les playoffs parce que ça va être très intéressant, à l'Ouest ça va être très intéressant, il va y avoir beaucoup de pièges mais, euh, mais non pour moi le titre il n'est pas acquis Ok, bah
9: même
4: question Jérémy
9: Bah pareil, en fait l'année dernière je pensais vraiment, à cette période ou que ce soit en, en février, mars peu importe pour moi c'était acté les Warriors allaient finir champion je me suis trompé je ne ferai pas la même erreur cette année Sans, même si c'est... toi aussi d'ailleurs tu t'es trompé avec ton article euh, on va te faire la promotion aussi, mais.
4: Non, mais c'est la pire promotion pas... de l'histoire de <rire>
9: <rire> <rire> Ah, mais il faut bien le dire, il faut bien le dire. Mais ouais, enfin, je... franchement, je mettrai 90% de, de, de chances qu'il soit champion cette année, mais il y a quand même euh, de la concurrence un petit peu à l'ouest. Arthur en a parlé, je crois, avec les Spurs. Et à l'est, euh, bon, bah, est... les Cavs retournent en finale, ça va encore nous donner des finales avec les qui vont vouloir aller chercher son back-to-back. Donc on ne peut pas dire que le titre est acté pour les Warriors encore. Même si c'est eux qui, ont, qui sont
4: largement favoris. Et Antoine, et avant que les gens aillent chercher sur internet cet article, je tiens à préciser un truc que je précise tout le temps. J'ai dit que les Warriors étaient imbattables à 100%. Ils n'étaient pas à 100%, je le, je le maintiens. Antoine
7: bah C'est sur ça que je veux rebondir aussi. Déjà, on ne peut pas dire qu'ils soient champions, parce qu'il suffit d'une blessure et ça remet en cause tout le collectif. Quoi. Si c'est Draymond Green ou même Durant qui se blesse, Là, ça va redonner directement plus de chance à leur adversaire en finale, donc sans doute les Cavs. Et une blessure, c'est tellement vite arrivé, même en faisant attention. Il suffit d'un Beverly qui encore met une pression énorme pour une entorse. Ou des choses comme ça, qu'on a déjà vues dans l'histoire. Donc moi, ce que je mettrais en avant, c'est plutôt le facteur blessure qui est important avec une saison à 82 matchs. Et s'ils n'ont pas de blessure, c'est sûr que normalement, ils devraient réussir à atteindre les finales, sans doute à les gagner, mais il faut toujours se méfier de LeBron quand même. Bah du coup, tu relances un peu le débat, donc
4: je veux quand même en parler. Est-ce qu'ils sont vraiment à une blessure près À l'heure actuelle, si... Allez, on va prendre Clay Thompson. On n'en a pas parlé Clay Thompson, mais si Clay Thompson se blesse, Arthur, est-ce qu'ils sont vraiment en danger ou est-ce que deux MVP et un des meilleurs post quêtes de la Ligue, c'est quand même assez
0: non, je pense que ça s'adapte. Euh, Clay Thompson, ce sera une grosse perte. Après, faudrait... Euh, voilà, c'est Walif, tu vois. C est, c est... Mmh. Et si euh, Clay Thompson se blesserait, il faudrait voir le, le nombre de semaines pour lesquelles il serait absent. Mais euh, je ne pense pas que ça impacte énormément, même si ça aura un impact, c'est sûr et certain, puisque leur collectif, aujourd'hui, il marche avec 10 mecs. 10 mecs, 12 mecs. Donc forcément, si tu en enlèves un, qui est déjà important à la rotation. Il va falloir faire des réajustements et c'est là qu'on verra s'ils sont forts ou pas. Aujourd'hui, si par exemple Curry se blesse pour une longue période, ouais, là je pense que ça aura un impact et qu'on reverra nos plans. Maintenant, euh, prendre l'exemple de Clay Thompson, c'est compliqué parce ouais, que c'est un mec, euh, voilà, moi je peux, en, je peux le dire, il a mis 60 points en Pacers, donc euh, <rire> je, peux, je peux en parler, mais c'est vrai que c'est euh, pas forcément euh, hyper régulier mais euh, ça, ça jouera c'est sûr et certain mais à moindre mesure je pense
4: même question j'ai remis avant qu'on qu termine parce qu'en fait on l'avait dit je crois dans le podcast précédent mais moi j'ai la sensation qu'ils sont tellement au-dessus et les Cavs faut pas oublier qu'aussi que les Cavs ont gagné l'année dernière mais ils gagnent avec un Lebron à un niveau euh, j'ai jamais vu un joueur comme ça jouer de ma vie enfin le mec il est complètement c'est un martien sur la, les, deux, les trois derniers matchs donc est-ce qu'ils sont vraiment une blessure près comme euh, l'a dit Antoine bah, ça dépend de qui se blesse. Je pense que si c'est un, euh,
9: bah, un des deux monstres, Curry ou Durant, voire Green, là, ça va leur poser problème sur la fin des playoffs. Peut-être pas sur les premiers tours, sur la fin des playoffs, ouais, ça peut leur poser problème. Après, si c'est un autre joueur, même Clay Thompson, à mon avis, ils peuvent s'en sortir quand même. Quoi. Parce que quand tu as deux MVP à côté et, et des Raymond Green à l'intérieur, ça, ça, ça fait mal.
4: Et enfin, Antoine, pour le mot de la fin, du coup, j'ai un peu extrapolé ce que tu as dit, mais. Du coup, toi, tu penses qu'ils sont vraiment à une blessure près, ils ne sont pas non plus intouchables à une domination vraiment écrasante et une vraie marge sur la concurrence
7: bah, Ils ont une vraie marge. S'il y a une blessure, je ne dis pas qu'ils ne gagneraient pas le titre, ils peuvent le faire largement, mais ça dépend qui aussi, donc ça remettrait en cause leur statut d'intouchable avec une blessure. Après, ça dépend qui aussi, Draymond Green, ça impacterait vraiment le collectif, ce serait presque dramatique. Curry ou Durant aussi Thompson pour moi celui des quatre, c'est celui qui aura le moins d'impact. c'est avant la deadline je pense qu'ils organiseraient un trade un mec comme Tony Allen qui va peut-être partir ou des choses comme ça pour le remplacer ah, tu es tuer Thomas là Là Thomas il a <rire> désolé Thomas un mec comme Tony Allen juste pour remplacer le rôle de défenseur parce que les shooters ils les ont donc Thompson s'il se blesse serait plutôt la défense en finale sur Irving qui ferait défaut parce que Curry défend sur Irving ça va être quand même plus limité donc, ils ne sont pas une blessure près, mais ça remettrait en cause leur statut d'intouchable et ça relancerait plus de suspense. Eh
4: bien, d'accord. Ben merci à vous trois, Arthur, Jérémy et Antoine. Ça s'est bien passé, J'étais pas trop méchant, ça va
0: Non, ça, ça, va, va, ça va,
4: ça va. Ça d'ailleurs, eh ben, <rire> merci à tous les intervenants qu'on a eus pendant ce podcast. Euh, du coup, je profite de cet épisode un peu spécial pour remercier tous les intervenants d'habitude, Pierre, Alan, Tom, Jérémy, Arthur, Antoine pour être parcé Merci à vous, à Nathan aussi, merci d'être passé, à nos invités. Merci à tous ceux qui nous, qui nous soutiennent sur Internet, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent toutes les semaines parce qu'il y a plusieurs centaines d'habitués, je commence à le voir dans les statistiques. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. C'est grâce à vous qu'on continue, grâce à vos commentaires gentils qui arrivent. On vous remercie parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, j'espère que votre, cet épisode spécial vous a plu à tous. Encore merci, les mecs. Merci beaucoup d'être passés. C'était un plaisir ouais, merci pour à vous. Ouais. Un plaisir. Merci. Et puis, salut à tous.